0: BNC a quand transfert décidé de marier compétences avec expérience pour résoudre le problème de transfert.
1: A partir de jeudi, à même, ou quand vous défendez moi, Axamou ou Kilode Bodelo, pour fait tout le transfert pour vous, nous transfert. Vous êtes capable de prendre dans BNC sans problème. Ou bien tout fait déposer sous le compte BNC.
0: C'est le côté où vous avez garanti, vous avez un bon service. Et pas bonne nouvelle, vous t'avez demandé, mais bonne nouvelle, BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Mais yo, mais
2: yo. Pour protéger les personnes qui après voies transfert compte BRH sortit le 114-DA qui exigeait pour tout bureau de transfert payer clients en goût avec taux référence BRH calculé et puis publié chaque jour sur le site internet, sur le compte Twitter, sur les stations radio et station radio la télévision tout partout. Alors, Moon qui
1: souhaitait toucher l'argent transfert vous et pour vous en dollars, ap pouvez recevoir ces compte en banque
2: sans problème. Si le BRH là... Permettre à l'autre bord de l'eau de la maison de l'argent directement sur le compte. Dans ce le cas, la banque obligé obligée de l'argent de l'argent de l'argent. Avec l'application SIKILE 114 da tout le monde qui a précieux de transfert l'argent dans la maison transfert, qu'il la ville, qu'il soit la province, a besoin de l'argent de l'argent de l'argent de l'argent de l'argent de l'argent. Avec SIKILE 114-2 qui entre en application 1er octobre 2020, BRH a mis bon l'autre et puis protéger
0: l'intérêt de tout le monde dans la question de la transaction transfert l'argent dans le pays.
2: Mes amis, est-ce que nous connaissons Unicat qui a un programme spécial qui
0: permet de client un Unibank qui a nous carte de crédit Unicat plus vite? Ça vous dit m la studio. Oui, Emeline, passez dans n'importe qui 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 a qui carte de crédit et puis le formulaire plus rapide.
2: Unibank. Unibank, Unicat, tellement bien. Unicat qui a longtemps la il nous! Accepte unique
0: là Na, ben on s'en tout voilà
2: unique tout doux Laisse nous ensemble, on ressent une mer ciel Papa chéri, chéri
0: Oui, on est
2: Unique moins, grâce à une banque moins, allons vers mariage.
1: Alors aujourd'hui on va parler un peu d'histoire, cette émission en jeu. Nous avons avec nous le président de la Société haïtienne d'histoire de géographie et de géologie, le professeur Pierre Buteau. Nous avons avec nous également l'historien Gerdy Lissade et également vice-président de la Société haïtienne d'histoire de géographie et de géologie. Donc on va parler du grand Henri Christophe qui aurait 253 ans cette semaine et on va parler aussi des 200 ans du suicide du roi Henri Christophe Pierre Buteau, Gadilissade, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu.
0: Et, et bonjour, c'est un plaisir d'être avec toi et surtout, je suis accompagné du vice-président de la société, un spécialiste en numismatique et surtout, qui mène une enquête serrée, approfondie, et il l'a jamais, sur le parcours de Marie-Louise, peu après la chute de ce royaume. Ça va dans le cadre, bien sûr, de la préparation et du 350e anniversaire de la ville du Cap, qui, hélas, les dates sont passées, et du 200e anniversaire de ce grand roi. Et le terme grand m'interpelle. Ça va, pourquoi il est grand D'abord, euh, euh, moi je dis, et par euh, ma familiarisation avec certaines écoles historiques, ça va, l'histoire ne produit pas de grands hommes. Ou du moins, les grands hommes n'existent pas. C'est l'histoire, plus exactement, je me corrige, qui les produit. Or, Christophe ne serait pas aussi grand, ni l'ouverture, ni Dessalines, ni Pétion, n'était la révolution de Saint-Domingue. C'est ce cri sorti, ce 22 ou 1791, qui va produire toute une multiplicité de figures, et parmi celles qui ont pu survivre et rester, et bien entendu, il y a Christophe. Et il devient grand par sa participation à cette révolution, par son adhésion. Et il a été de toutes les grandes figures historiques, enfin, entre les trois grands-pères fondateurs, je ne parle pas de Pétion mais Toussaint, Dessalines et puis, bien sûr, oui, Toussaint, Dessalines et puis lui, il a été le tout dernier à se joindre à la révolution. C'est à partir de ce qu'on qu a étudié au baccalauréat. Tu as eu une très bonne note hein, en histoire. Eh bien, qu'il a adhéré à la révolution lors des, des, des événements entourant du 30, la célèbre affaire du 30 20 -11. Donc, il a adhéré la, à la révolution un peu tardivement par rapport aux autres. Et puis, ensuite, il a été dans l'armée française comme les autres aussi. Mais bien avant les autres... À l'époque de l'ouverture aussi, à partir de l'ouverture, et bien avant l'ouverture, il était dans l'armée française. D'ailleurs, il a fait Savana, pas en tant que soldat, mais en tant que tambour. Il était, tout jeune adolescent, il était un tambour. Ça va, il s'est blessé, a-t-on dit, ça va pas trop grave comme... Alors là, maintenant, il devient encore plus grand par l'œuvre qu'il a laissée.
1: On va parler de l'œuvre de, de Christophe tout à l'heure, Pierre Buteau. de euh, l'arrivée, la circonstance qui entoure l'arrivée de Christophe en Haïti, euh, c'est extraordinaire aussi. C'est euh, sort de la Grenade.
2: Oui, tout à fait. D'abord, merci pour l'invitation. Et puis, euh, très honoré de me retrouver avec euh, le président de la société <rire> derrière ce micro, puisque en réalité, nous avons un parcours que nous poursuivons pour euh, maintenir la société en vie, peut-être on aura l'occasion d'en parler en fin d'émission, mais euh, l'occasion du bicentenaire de la mort de Christophe euh, nous permet de faire une rétrospective sur euh, sa vie, son fonctionnement, comment il a été, comment il a vécu, quel rôle il a rempli, et pourquoi, comme le président le dit, comment... Qu'est-ce qui lui a valu d'avoir l'épithète de grand? Oui, l'arrivée de, l'arrivée de Christophe, parce que Christophe, il faut bien que les gens retiennent, n'est pas un natif de Saint-Domingue. Il est arrivé à Saint-Domingue. Alors, il y a beaucoup d'anecdotes autour de ce, de cette arrivée. On raconte, c'est parce que il a toujours été un tempérament très rebelle, comme des salines du reste. D'accord? Donc, il, il a fui l'habitation où il était. Et il a été pris en charge d'abord comme euh, sieur de chaussures et il y a un amateur français qui l'aurait ramassé puisqu'il était tellement aimable, il y avait tellement de manières, il était un bon garçon. Il avait peut-être euh, 10 ou 11 ans quand il, est, et, et, quand il traînait sur les ports et, de la Grenade. L'amateur français l'a ramassé et il est monté sur le bateau comme euh, simple travailleur, comme mousson peut-être, euh, on ne sait pas trop quel rôle il a rempli pendant la traversée, et quand il est arrivé dans la ville du Cap. Et il s'est retrouvé dans une ville énorme, bouillonnante, et il s'est fait un chemin, il s'est établi, et lorsque maintenant le Comte destin a voulu rassembler des bras, des hommes de bonne volonté pour aller combattre les Anglais à Savannah, et il s'est porté, comme il déjà, il avait des relations avec le milieu des marins, et il a été, il s'est porté volontaire, et il est parti vers Savannah. Bon, le rôle qu'il a joué à Savannah est, est très discuté, d'accord Puisqu'en réalité, il n'avait pas encore l'âge d'aller de, de, sur le front, mais il a servi les, les soldats, il a servi les marins à Savannah.
1: Donc, ça l'a aidé, on peut dire, son passage à Savannah
0: Et disons, c'est son premier titre de gloire. Mais au fait, ce qui s'est passé pour comprendre ce qui va suivre, ce qui allait suivre, et comment Christophe se construit, il devient, à l'hôtel de la couronne, dirigé par euh, et Bades, il devient garçon d'hôtel. Or, vous savez, l'hôtellerie et tout, c'est l'espace des bonnes manières. Et c'est le lieu où se croisent, s'entrecroisent, se rencontrent les grands les grands d'une société. Et, et si l'on veut, c'est la haute société. Ça va. Et à l'hôtel de la Couronne, se croisaient les proches des gouverneurs, les proches des intendants, l'aristocratie, et pas que les colons riches uniquement, la plupart d'entre eux étaient au fait, la plupart des familles colons qui se trouvaient à Saint-Domingue, sur les grandes plantations, surtout les grandes plantations, étaient de souches aristocratiques. Par exemple, l'entourage de Toussaint, quand Toussaint est arrivé au fait de sa gloire et qu'il a constitué son pouvoir, et c'était l'entourage de Gascon. Et il y aura Bayon de Libertad, il y aura les autres, mais c'était des gens qui conseillaient tout ça. Eh bien, l'espace de l'hôtel, c'était l'espace des bonnes manières. Et on a souvent été étonné, et quand Leclerc a envoyé un officier, tu te souviens, pour parlementer, et Christophe a fait son show. Ça va, il a invité ce jeune officier à un dîner qu'il a lui-même organisé. Mais c'était les grands plats dans les petits, les petits plats dans les grands. Et puis les bonnes manières, le service de table, la façon de passer, et, 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 et le vin et tout. C'est-à-dire, c'était déjà quelqu'un pétri de manière aristocratique. Et en plus, il faut le dire, je termine justement deux textes à ce propos... Et études relatives à Toussaint Et relatives aussi à Christophe C'est assez particulier Il y a des études qui ont été faites Sur ce qu'on appelle les affranchis noirs Et ce groupe particulier des affranchis noirs eh bien, C'est un groupe qui pouvait être considéré Comme ce qu'on appelle Le monde aristocratique du monde servile Et ils avaient le même Ils étaient des affranchis et la plupart d'entre eux étaient propriétaires. Toussaint L'ouverture devait acquérir une propriété en un café à Henry. Et bien, Christophe allait pouvoir en principe s'acheter l'hôtel où il deviendra le gérant de cet hôtel. Et deuxièmement, il se livrerait au commerce aussi. Et le commerce, c'est une manière, c'est la finesse dans les relations sociales. Vous voyez bien, parce que les commerçants se doivent d'avoir de bonnes manières. Eh bien, Toussaint, et, pardon, Christophe, était de ce monde-là, et on a constaté que tout ce monde, eh bien, vivait presque en dogami. Ils étaient, ils pratiquaient l'endogamie. Toussaint s'était marié à une et, 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 fille à Rada. Et puis ensuite, d'origine Arada et deuxièmement, qui avait épousé, qui avait eu un enfant d'un blanc antérieurement et qui était afran chinois aussi, tout comme Marie-Louise. Il y avait ce profil-là et Jérôme Barthelmi qui était un ancien homme de la société, a fait une étude en s'inspirant des travaux de Butel sur les, la question de couleur dans les Antilles françaises. C'est une étude d'une rare pertinence et qui nous permet déjà de situer Christophe en tant que de quelle patte sociale il s'agit. Voilà. Et ce comportement aristocratique, il va le garder, euh, s'en inspirer s'en inspirer pour l'ensemble de ses actes, jusqu'à aboutir et qui justifiera ce nom de grand jusqu'à aboutir à l'émergence d'un royaume qui a étonné non seulement son monde à lui, mais qui a étonné presque, pratiquement le monde entier. Donc, 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 en clair, ce n'est pas un hasard
2: euh, pas du tout, puisque, au fait, on va retrouver Christophe également. Il est, il, est, il, est, il travaille à l'hôtel euh, La Couronne, mais aussi, il il s'adonne au commerce euh, des animaux sauvages et de la viande. Donc, il va eh, établir un, un, un circuit de commerce entre la partie de l'Est, qui était peut-être moins occupée et que la partie Ouest, actuellement Haïti, la République Dominicaine à l'Est. Donc, il avait établi un grand commerce. Donc, c'est déjà un homme d'affaires pour employer un terme moderne. Ça veut dire qu'il est dans les affaires, il est un homme organisé et on va retrouver ce tempérament, cette manière aussi lorsqu'il arrivera à la tête de l'État. Il sera un grand organisateur mais aussi comme le disait le président Buteau, il possède aussi des habitations. Donc ça veut dire qu'il connaît le pouvoir de l'argent, il sait ce que c'est que la richesse, il a l'habitude de l'argent, il a l'habitude de traiter et on va voir maintenant dans ses relations avec l'Europe comment il va développer un commerce florissant avec le, avec notamment l'Angleterre, puisqu'en réalité il va être très attaché à l'Angleterre. Bon, et on en parlera et après dans ses relations avec les autres pays, mais et il faut savoir que lui, il a fait le choix. D'ignorer la France, de donner d'eau à la France, parce que en réalité, il va développer, le terme n'est pas trop fort, une haine profonde vis-à-vis -vis de, de, de de la France. D'ailleurs, euh, un de ses maîtres à penser et de vater va être euh, et celui y, qui va et sortir et des pamphlets très sévères vis-à-vis -vis du comportement de la France dans l'entretien de l'esclavage, dans en émettant le code noir, qui codifie l'esclavage, qui justifie l'esclavage. Donc alors, l'homme en soi est un organisateur, un, et deuxièmement, il faut retenir sa prestance. C'est un homme qui avait une prestance remarquable, d'accord, il était très, c'est difficile, parce que par rapport à Toussaint, qui était de petite taille, qui était de petit, Dessaline aussi était très costaud, mais Christophe avait une allure qui s'imposait, D'accord, donc c'est son tempérament, au-delà de, de, de. On rapporte beaucoup, beaucoup de gens qui ont fréquenté l'hôtel ont eu ont le souvenir d'un jeune homme courtois, élégant, bien vêtu, puisque Christophe va développer un goût du luxe incroyable. D'accord? Puisqu'il va aimer ça. D'accord, donc on verra que dans ces manières, et c'est cette façon de vivre dans sa jeunesse qui va développer toute sa vie et même euh, jusqu'au dernier moment dans sa façon de mourir aussi.
1: Alors, Henri Christophe, est-ce qu'on peut parler quand même de, 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 de son parcours sur le
0: plan militaire, euh, euh, après, après le départ de Toussaint, etc.? Oui, tout de suite. Juste et, et pour revenir sur un point, j'aime bien ce qu'a dit Egerdi en parlant de gestion. Et, et Toussaint et Christophe, c'est des gestionnaires, en d'autres termes, qui géraient des habitations. Et deuxièmement... De tous, Christophe n'a jamais été franchement esclave. Quand il arrive et débarque à l'âge de 11-12 ans à Saint-Domingue, il n'a pas de statut. Bien sûr, comme il est noir, il est esclave, mais il n'appartient à aucun maître. Sinon, il est récupéré comme un petit avec, et il connaîtra une vie qui sera distinct, différent, très éloigné du monde terrifiant de l'esclavage, des plantations et même des ateliers. Il n'a pas, pas mené une vie aussi difficile que celle de Dessalines. Toussaint a dit que la révolution m'a surpris riche. Avec ou sans la révolution, Christophe serait resté ou aurait pu rester un grand nègre. Même dans la, dans, euh, 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 la colonie, c'était au fait les deux des notables. Des notables et ça va apporter un frein au projet révolutionnaire version louverturienne ou version christophienne. En d'autres termes, le notable, c'est quelqu'un... On a fait des études sur ce statut assez particulier et le notable, c'est quelqu'un qui peut être subversif et ils le sont par rapport à la révolution... Mais tout en étant, tout en pratiquant cette subversion, ou tout en étant inscrit par leurs actions, leurs actes, dans cette subversion-là, ils étaient aussi porteurs, ils étaient les émissaires du monde qu'ils combattaient. Le monde qu'ils combattaient, ils avaient déjà connu une certaine réussite sociale dans ce monde-là. Et ils voudront peut-être, et très certainement, préserver les acquises de ce monde, tout en se pliant, tout en se courbant, tout en adhérant très sérieusement aux objectifs, pas tous les objectifs de cette révolution. Alors, Donc, alors maintenant, pas au cours militaire. Oui, justement, pendant la période l'ouvertureienne, qu'est-ce qu'il fait, Christian Pendant la période révolutionnaire, d'abord, du, du 22 août 1991 jusqu'à peut-être... Et l'arrivée de la première commission civile, c'est un homme d'affaires, c'est un commerçant et il se marie vers cette époque-là aussi. Ça va, c'est un homme du monde, un... il fait partie du monde colonial, mais comme disent les sociologues aujourd'hui, de la frange de la frange et, et, et dominé des couches dominantes. Objectivement, c'est ce qu'il est. Alors, tout comme Toussaint, maintenant, ce qui va se passer, c'est que à partir de... On évoquait cet événement-là, l'affaire du 30 20 et le en mars 1794, eh bien, il adhère au camp l'ouverturien, donc à la révolution. Son parcours révolutionnaire démarre à partir... De cet événement ou de cette époque ou de cette conjoncture.
1: Quel étaient ses rapports avec Toussaint Comment ils se comportaient euh, et, et, de l'armée Tout ça.
0: C'est-à-dire, ils étaient, il y avait une certaine, et, 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 disons, proximité sociale en regard du parcours entre Toussaint et Christophe. Toussaint a connu Desalines a connu Toussaint avant Christophe et Desalines a adhéré à la cause louverturienne qui était la version révolutionnaire de la la version de la révolution, de, 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 de la cause révolutionnaire, a adhéré bien avant Christophe. Mais il se trouve que Christophe est plus proche socialement et en regard de son parcours de, 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 de l'ouverture que ça n'a été pour Dessaline. Alors, à partir de ce moment, son parcours militaire démarre véritablement, mais il était déjà, en principe, officier de l'armée française et il a commencé son parcours militaire dans l'armée française pour, la, pour continuer cette carrière-là dans l'armée révolutionnaire et à partir de ce moment, il lâchera plus la révolution c'est la révolution, c'est un soldat de la révolution, c'est un officier de la révolution et qui, en principe participera à tous les grands événements et, et de tous les grands événements, la guerre du Sud et la lutte contre les Anglais, Ça va. Et ensuite, après la guerre du Sud, ce sera la guerre de l'indépendance. Il sera fortement impliqué dans la guerre de l'indépendance aussi, jusqu'à parvenir à être le général le plus ancien, le plus regradé de l'armée haïtienne, peu après la mort de Clairvaux, et on croit qu'il n'est pas, qu pas trop, trop étranger à la mort de Clairvaux. Jacques Clairvaux, qui était le grand commandanté chargé de l'exécution des opérations devant Vertière.
1: Alors, regardez ça, donc, Christophe, il faisait partie de l'élite, si je peux m'exprimer ainsi, malgré tout, donc il a dit, voilà, il faut, il faut renverser ce régime.
2: Oui, tout à fait, et Christophe a commencé sa vie d'abord euh, socialement, il a épousé très jeune, la révolution a commencé, il a il a épousé Marie-Louise que euh, 15 ans, en 1794, et alors... Plutôt, il a épousé Marie-Louise en 1793 et il va avoir son premier fils en 1794, ce fils que Napoléon va laisser mourir dans une pension à Paris et qui ne recevra pas les provisions pour lui. Donc, c'est l'un des premiers chagrins de Marie-Louise, d'accord, et parce que, après la déportation de Toussaint, tous les généraux qui déjà se trouvaient sur les ordres de toussaint l'ouverture avaient rejoint l'armée française et... Pendant un certain temps, ils vont rester là et en garantie de sa, de son adhésion à l'armée, il va permettre que son fils parte faire des études en France. Donc il va confier son premier fils à et à l'eau éclair pour qu'il soit envoyé en France. Et c'est justement qu'à en France, Napoléon va le mettre, va le garder en otage et n'acceptera pas les provisions que lui, il enverrait à son fils. Et à un certain moment, la révolution ne s'arrête pas, puisqu'en réalité, la balle est lancée, Toussaint-Noëlton n'est plus là, et Dessaline arrive à rassembler. Et les, 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 les forces et une fois que la révolution a, a éclaté, il va abandonner les forces françaises, donc il abandonne tout. Parce que il faut retenir que lorsque Leclerc arrive en février 1802, et, des, Christ, et Toussaint qui se trouvait à l'Est, l'occupation de, 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 de la partie espagnole, puisque Toussaint avait eh, décidé en vertu du traité de Bâle de prendre possession de l'Est. Puisqu'il y a eu la rétrocession qui avait été faite par l'Espagne à la France. Donc, il a voulu occuper et unifier les deux parties de l'île. Et lorsque Toussaint a appris que la France était revenue pour rétablir l'esclavage, il va ordonner à Dessalines et à Christophe, notamment, d'incendier, de brûler les villes, de manière à ce que l'armée française ne puisse pas et, et débarquer. Et on connaît cette phrase célèbre que « si vous me... » Menacé des forces dont vous disposez, je vous opposerai la résistance euh, digne générale, et si jamais vous débarquez avec les hommes, et, et c'est, je vais incendier la ville. Alors, je, 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 réduirai la, la ville scène et même sur ces cendres, je vous combattrai encore. Donc, euh, ce passage est célèbre dans la vie de Christophe. Alors, lui, il va donner l'exemple. D'accord, il avait un, 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 une très belle résidence et avec beaucoup de meubles, puisqu'en réalité on a vanté le luxe dans lequel il vivait dans cette maison. Donc il va être le premier à donner le signal. Il va incendier sa propre demeure. Donc il va incendier la ville. D'accord? Donc alors, et là maintenant, et Christophe, euh, même s'il va rejoindre l'armée et de Leclerc, c'était une stratégie, c'est permettre d'apaiser et d'arrondir les angles. Et un matin, il va déposer son tablier, il va demander à sa femme de partir, puisque en réalité, c'est là que va se développer une relation entre toutes les femmes des généraux. Suzanne va avoir une relation, Suzanne, la femme de ah, Toussaint, va avoir une relation très étroite avec marie -Luz. On prétend même qu'elles auraient eu un lien de parenté quelque part. D'accord Et toutes ces femmes vont se retrouver dans les bois à un certain moment. Et Christophe va partir avec des salaires. Pour aboutir à la guerre. Oh, parce qu'en en fait, il y a plusieurs guerres qui ont abouti à l'indépendance. Donc, il va participer à ces guerres. Il va même se retrouver et, à Port de Paix à un certain moment. C'est là qu'il va avoir son fils, Ferdinand. On parlera de Ferdinand tout à l'heure. De Fernand, plutôt. C'est Ferdinand est mort, c'est Fernand. Et. Et Christophe euh, va rentrer dans la bataille et on va le retrouver signé à terre du lac de l'indépendance en raison du rôle important qu'il a joué dans les guerres qui ont conduit à l'indépendance.
1: Alors Pierre Buteau, comment comment on a pu faire ce ralliement tout de suite après l'élimination de Toussaint, l'ouverture par la France euh, et donc, donc ce ralliement entre Christophe,
0: euh, Dessaline, euh, Pétion et Juste une parenthèse et puis on parlera du ralliement tout de suite. Et, et a souligné je crois qu'on parlait de cette haine qu'il avait contre la France je crois que cette haine n'était pas que et, et, n'était pas qu'une position révolutionnaire mais c'était aussi davantage cette souffrance aiguë qu'il a eue toute la famille à la mort ou bien à la rupture qu'il a eu après en France et que son fils Ferdinand devait perdre la vie ça va, il a été pratiquement et, 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 et assassiné par Napoléon. Or, il y a une chose qu'il faudrait comprendre. Depuis son tonaxe, avec ce, et la, la, constitution de, la, la constitution du directoire qui devait transformer les colonies quasiment en province, eh bien, il y a eu une politique d'assimilation, d'envoyer les fils des grands généraux pour faire leur éducation et tout. Or, déjà, on parle de d'indépendance. Comment une révolution qui s'effectue contre la France. Bon, c'est vrai qu'ils sont pas peut-être aussi, ils n'ont pas le recul dont nous jouissons maintenant, là. Envoyer son fils dans la gueule du loup. Vous voyez bien Et c'est ça. Maintenant, le ralliement, en mai 1806, et pardon, 1802, l'ouverture pour des raisons incompréhensibles au autant politiques par rapport aux exigences de l'heure, eh bien, il se soumet. Mais il se soumet... Sur le terrain des opérations, objectivement, les rapports de force n'étaient pas défavorables à l'armée l'ouverturienne, mais l'ouverture avait un retard politique par rapport, encore une fois, aux objectifs du moment, aux exigences du moment. Et alors, c'est la capitulation... Et l'armée et, et, et de l'ouverture et les anciens officiers mulâtres venus dans les fourgons de l'armée de l'expédition deviennent et, et adhèrent à la coloniale, l'armée de la colonie. Et c'est à cette même époque qu'il y a des gens qui adhèrent au projet de Leclerc, dont Dessalines, Christophe, Pétion et les autres. Et il y a aussi des secteurs politiques sortis directement de l'armée no l'ouverturière, qui se sont dressés contre cet ordre des choses qui étaient jugé inadmissible, inacceptable. Donc, à la mort, et aussi les époux Belair et il faut compter aussi avec l'ensemble de ce que Jean-Casimir se plaît à appeler les beaux sales, avec raison, et que l'histoire traditionnelle a consacré comme des Congos ou des Africains, la Mondérance, Petit Noël prieur, ces gens-là sont contre le nouvel ordre établi. Ils étaient d'abord un appui pour la France, avec à l'arrivée de, de Leclerc, et comme maintenant l'ouverture, ils étaient les ennemis de, de l'armée l'ouverture, comme l'ouverture maintenant a adhéré à, au projet français, ils deviennent les ennemis et de l'ouverture et de la France. Et alors, avant le ralliement, il y a eu cette guerre fratricide que les frères et, et Auguste ont bien raconté dans l'armée de l'expédition. Et il y a eu cette guerre fratricide qui a abouti à la soumission de ces Congo et qui ont donné pas mal de problèmes à l'armée de, de l'expédition, à l'armée expéditionnaire. Et puis après, il y aura ce qu'on appelle le fameux camp qui consolide l'unité l'unité pour mener le grand ralliement. Ça va pour mener la lutte. Et aussi, autour de ce grand ralliement, il y a eu des accords et la, les, on a, il y a eu des rancœurs à apaiser dont les séquelles de la guerre du Sud. Et ils ont accepté. Pétion a joué un rôle énorme dans, dans, dans cette aventure-là, dans, dans, vers cette époque, parce que déjà, dès le, dès le mois d'août 1802, Pétion avait rencontré à plaisance petite ville avant de rencontrer le Cap que j'aime bien Il uh -huh. s'était rencontré et c'était dit que, que ça ne pouvait pas continuer De côté il y avait les juridictions qui, qui grandissaient qui, qui prenaient de l'ampleur et à côté, tout à côté il y avait la terreur et de l'armée de Leclerc qui ravageait et le camp des, des insurgés mais aussi qui commençait à toucher aussi les anciens officiers indigènes qui avaient adhéré à la coloniale, dont l'assassinat de de repas Ça va à partir de ce moment, ils ont bien compris que la terreur les talonnait et c'était un premier moment de du ralliement. Et il y a eu enfin, après le camp Gérard, la, la grande bataille du haut du cap autour du grand pont. Euh, un pont resté célèbre parce que c'est dans ce grand pont, ce grand pont et était, quand on traversait ce grand pont de l'ouest à l'est de l'espace colonial, se retrouvaient les plus importantes habitations coloniales. Et c'est ce grand pont que ce 22 août 91 que les insurgés avaient franchi pour massacrer, brûler et tout. Et c'est du haut de ce grand pont, du haut du Cap, que Christophe, Clairvaux et Pétion ont pris les armes publiquement tout l'armée de l'expédition. On... Euh, le reste suivra.
1: Comment peut-on expliquer, Gardilissa, le, le, le comportement de, de, de Christophe à l'arrivée euh, des troupes de Leclerc
2: Bon, au fait... Euh... Il était déjà aux ordres de Dessaline. D'accord, ce sont les instructions ah, pas Desalines, pardon, aux ordres de Toussaint L'Ouverture. C'était les instructions de Toussaint L'Ouverture, d'accord, qu'il a simplement mis en application puisque ceci avait déjà été arrêté. Que si jamais les Français revenaient, voici l'attitude à avoir, d'accord. Donc, on a beaucoup parlé de l'incendie du Cap, mais on a peu parlé de l'incendie de Port-au-Prince. Il y a eu Port-au-Prince aussi à la, à la même époque. Et donc plusieurs autres villes ont subi le même sort. C'était une réaction par rapport à cette, la décision qui a été prise en France de revenir rétablir l'esclavage.
1: Vous, vous dites qu'il a donné l'exemple en incendiant sa propre demeure.
2: Oui, ceci est rapporté et confirmé par beaucoup d'historiens et de témoins de l'époque que pour euh, exprimer à Leclerc son refus de se soumettre, et il a commencé à incendié, il a donné l'exemple. Mm -hmm. En incendiant sa propre demeure. C'est que... le tempérament de l'homme. Il est comme ça. D'accord? Et on verra aussi dans beaucoup de cas, il ne, malgré et ses grands moyens, il n'est pas un, il n'a pas peur de perdre. Encore plus, en réalité, on verra que dans beaucoup de, 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 de situations, il va commencer par et donner l'exemple en frappant ses plus proches.
1: Alors, je, je, juste avant d'arriver à, à, à la Grande Guerre de l'indépendance, on dit que Pétion aussi a subtilisé les informations des Français qu'il a communiqué euh, à, à, à Dessaline. Euh...
0: Je ne sais pas. Je n'ai pas de papier. Pour être vos papiers, disait oui, Ferré. Et donc, je n'ai pas de papier. Et c'est peut-être vrai. Mais ce dont je suis certain, les forces étaient disproportionnées. L'avantage de l'armée indigène de l'ouverture, c'était une connaissance du terrain. chambo appelait ce terrain pays pourri. Il n'a jamais fait la guerre dans un terrain aussi compliqué. Or, l'ouverture, avait c est, c est, grand, il était d'une grande perspicacité. Et c'était un grand, un grand militaire aussi. Il s'était dit, tout simplement, il, va, il, il devait appliquer ce que les Russes allaient appliquer en 1812 et plus tard, le, la tactique de la terre brûlée. Et ça va être un coup terrifiant pour le futur économique d'Haïti. Ça va? Et depuis 1789, la terre de Saint-Domingue n'a pas cessé de trembler et n'a pas cessé d'être victime des canonnades, des couches privilégiées blanches et plus tard des insurgés esclaves. Vous voyez bien. Alors, à partir de ce moment, cette tactique de la terre brûlée, l'incendie dont Paul Gerdy était inscrit. Dans le projet de la terre brûlée et l'ouverture disait nous allons incendier les récoltes, brûler et, 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 et le bétail et, 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 et tuer le bétail et après après il y aura la fièvre jaune qu'ils pressentaient déjà et on va ils auront et la poussière pourra ensevelir leurs cadavres c'était la tactique et tous les généraux dont Christophe d'abord tellement d'une grande solennité aussi et ensuite des salines à saint marc mettre le feu et, 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 et c'était une guerre terrible une guerre d'extermination et à partir de ce moment c'était clair que la guerre ne pouvait s'arrêter que par le triomphe de l'un ou l'autre camp alors je en pensant à la relance pardon hein, j'ai pas enfin j'ai oublié un peu pardon
1: non, je, je, je dis par exemple Christophe euh, il, il a guéroyé un peu, un peu partout mais quel était euh, euh, le travail qu'il a pu réaliser pendant cette guerre de l'indépendance qui
0: aboutit à l'indépendance le oh, 1er janvier oh, il, 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 il a eu un bon comportement pas brillant en général, pas aussi brillant en tout cas que Pétion, il... pas aussi brillant, mais très éloigné des talents de, de, de Saline et de Toussaint Ouverture. Ça va, mais il Ilgueroyen ferme et tout au début, il a été, il y a eu cette grande bataille de la Coupe à Pintade, je crois. Il a eu un bon comportement, il a toujours eu un bon comportement, mais souvent, il, fléchissait. Il fléchissait non pas par faiblesse, mais peut-être par absence de talent. C'était pas un homme de grande opération militaire. Je le disais à une station, à une autre station, il était plutôt un logisticien c'était vous savez lors de la seconde guerre mondiale il y avait Patton il y avait Bradley ils étaient proches p Patton c'était un fonceur c'était un homme de terrain Bradley c'était un homme qui préparait minutieusement une bataille ça va eh ben Christophe c'était il était de ce, de cette patte là c'était un logisticien c'était par parlait de gestionnaire c'était un puissant organisateur ça va c'est 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 pas rien et je crois que tout ce qu'on vient de noter là va, va, va rejaillir sur son esprit d'organisation et qui est proprement stupéfiant. C'est un organisateur et, ce me semble, l'un des esprits les plus préparés à la gestion des grandes affaires publiques.
2: Oui, tout à fait. Et on va le retrouver pendant toute cette période... Et de, de la guerre, il est davantage un organisateur. Il est, il est, il n'est pas un stratège. Il n'est pas un bon militaire au point de vue et stratège. La preuve, c'est qu'il va tenter de rentrer à Port-au-Prince oui. deux fois. D'accord. La, la, la la D'abord, il y a eu la bataille, bataille de, de et... la bataille de la bataille du 1er janvier 1807 quand il est arrivé à Cyber. Il n'a jamais pu franchir et, et, et les limites de Port-au-Prince. Il oui. est arrivé là. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu le il est retourné en 1812 il et pas... il avait tout en sa faveur pour gagner la ben. na, na, Mais
0: na, Napoléon et Dessaline, pardon, Gerdie, je dis Napoléon, je dis Dessaline, je dis Toussaint aussi. Et, et je n'ai que cette comparaison-là pour l'instant. Eh bien, sur le terrain, il voyait vite. Et Dessaline, par exemple, lors de la grande bataille de Miraguane contre Pétion, il se dit, il faut faire ça. Eh bien, la grande bataille de Vertières. Ça va Ce, Cette lucidité Quand il dit à son jeune ami Un compère qu'il adorait Et Gabar Gabard, Qu'est-ce que tu vois là La butte Il nous faut la butte Sinon on perd la bataille c est, c est, c est, Il ne peut pas voir ça lui il peut pas voir ça. Qui n'avait pas
1: cette lecture. Non, il
2: n'avait pas cette vision de d'homme de, 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 de terrain, d'homme de combat. D'accord. Contrairement aux autres. Alors, en face de, 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 de Pétion, d'accord, il a dû reculer. D'accord. Parce que Pétion est meilleur stratège ah, que oui, lui. Oui, oui, d'accord. Est un excellent stratège. Oui. Donc, il va abandonner la plaine et c'est à la suite de ça qu'il rentre dans une colère atroce et il va retourner au Capétiens pour fonder bon, un, un nouvel État.
0: D'abord l'un des tout premiers au gradé de l'armée l'ouverturienne à avoir désisté quand, et, et lors de la première phase de la guerre d'indépendance, commencée par l'ouverture, même s'il n'était pas conscient qu'il menait une guerre d'indépendance. Ça va Eh bien, le premier à avoir désisté, ça a été Christophe. Et il a dit, moi, je peux pas mener cette vie de vagabond. c'est pas pour moi. Et il se rend, mais je crois que Pétion a toujours voulu attribuer et sa défaite qui n'en était pas une à ce désistement les historiens dont, et, et, et tu les adores tant, les Augustes mm -hmm. ont toujours contesté cette thèse dans la mesure où comment Christophe aurait pu négocier sa défaite sans une autorisation implicite ou nette de Toussaint L'Ouverture? ouverture parce que c'était une armée solide. La faiblesse de l'armée de l'ouverture par rapport à Leclerc à cette époque-là, c'était un problème de communication. Des salines ne, ne savait pas ce que faisait Toussaint et tout, mais Christophe a sans doute déposé les armes et capitulé devant le général Salm. Sous les, à partir de certaines directives instructions le de Le feu vert. Le feu vert. Mm -hmm. Mais mm -hmm. il a été mm -hmm. le premier en tout cas à avoir désisté. Des salines jusqu'à la signature mm -hmm. de l'acte de capitulation de l'ouverture n'était pas d'accord. Et ce n'est que bien plus tard qu'il rentre au cap pour adhérer justement, se soumettre aux dernières résolutions.
1: Mm -hmm. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il qu y avait Peut-être parfois des frictions entre Christophe et Dessalines,
2: euh, Au début, oui, peut-être après la défaite de Toussaint-Ouverture, mais très, 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 très vite, l'homme, par sa discipline, a compris qu'il fallait l'unité. Il a compris qu'il fallait maintenant que les gens rassemblent les forces pour réunir les batailles. Parce que il faut savoir aussi que à Saint-Domingue, toute cette période... Il y a de petites armées un peu partout. Il y a des groupes, ce que nous appelons les Maons. Il y a un tas de troupes dans toutes les moines. Ils sont partout. d'accord Ils sont là. Ils s'organisent ils de temps en temps. Ils descendent les villes c'est une guerre, parce que la guerre de l'indépendance, c'est une guerre totale. Mm -hmm. C'est une guerre sans mesure. Ça veut dire que on ne pardonne pas à rien. Ça veut dire qu'on pille, on brûle, on assassine. C'est-à-dire que des troupes des des mondes, arrivent dans les villes et empoisonnent et... Et les... Et les sources d'eau et puis et regardent les mondes. Et, et ils sont injoignables, ils sont éparpillés. Il sont... y a le réseau. J'ai fait une étude, on n'en parlera pas maintenant, avec euh, Michel, le professeur Michel Victor On a pour retrouver la façon de vivre des Mahons dans le monde. D'accord Donc, quand on est arrivé sur les lieux des Maons, ce sont des espaces sociaux organisés. D'accord Donc, c'est ce c'est pas, pas un hasard. Ils sont pas là uniquement parce qu'ils vivent dans les bois, mais c'est vraiment une structure sociale extrêmement bien arrangée. Donc, il faudrait peut-être des études plus, plus pointues pour parler le langage de, de Pierre, généralement, dans ces cas-là, pour comprendre. Donc, s'il y a eu des frictions, les frictions ne peuvent être... Qu'au début, dans le sens d'une désorganisation. Donc, le, le Christophe a voulu rassembler tous ces gens. Il faut de l'ordre puisque il est un homme de principe. Et on verra son attitude aussi au lendemain de la mort de 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 de, de Lorsqu'on fera appel à lui pour remplacer Dessaline, il va poser comme condition. Il dira que je n'accepte ce poste que si vous faites une nouvelle constitution. Parce que il faut qu'il y ait un document, il faut qu'il y ait une base légale qui me donne le pouvoir et qu'on fixe les responsabilités. D'accord? D'ailleurs, ce sera la source de la rupture avec Pichon. Il va exiger qu'il y ait une constitution. D'accord, Et il va faire la même chose lorsqu'il va créer l'État d'Haïti. Son premier geste, est de faire une constitution. Qu Avant de faire le Royaume du Nord, il va faire une constitution. Il est un homme de loi. Il est un homme de principe. D'accord. D'ailleurs, le code Henri est le témoignage évident. D'accord. C'est son premier geste. Puisque, en réalité, pas au prince, on va faire le premier code en 1826. Mais Christophe a déjà son code. Il a lui-même, dès le lendemain de la fondation du Royaume du Nord, les années 1811-1812, il a déjà un code. D'accord Il a déjà un code de commerce, il a un code des prises, il a un code militaire, il a un code des habitations, il a un code civil, il a un code pénal, il y a un code de d'instruction criminelle. Donc, tout est organisé. Ça veut dire que l'homme est sévère, l'homme est rigoureux, l'homme est pointilleux. D'accord Donc, il ne peut ne pas accepter. D'ailleurs, il avait toujours une petite anecdote avec des salines. Il trouvait que des salines maître trop danser. Donc, il a dit que c'est pour une chose aussi sérieuse. Comment ce type des salines danser? c'était un homme qui était gay de tempérament. Lui, il n'avait pas le temps pour ça, puisque, réalité, il l'organisait, il, il réfléchissait. Donc c'est la même chose qui est arrivé quand il est arrivé et, et devant et en face de coutilien d'accord, C'est la même chose. Il n'a pas, pas compris que ce type soit en train de servir une autre force alors que c'est lui qui le l'espoir de cette nation.
0: Mm -hmm. ah ben, justement, enfin je paraphrase Nietzsche. la volonté de puissance commence par l'obéissance. C'était un soldat et de Saline était le chef, il obéissait. Mais il était assez rétif. Parfois, Dessalines était contraint de lui tirer les oreilles. Par exemple, quand il devant Vertière, il commençait à bombarder. Il a commencé à bombarder avant l'ordre. Et Christophe n'a pas été trop, trop. Des et puis et n'était pas trop content. Et puis souvent, il avait des petits problèmes d'obéissance avec et, 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 avec Desaline. Ça va. Desaline était obligé de souvent de le réprimander. Mais troisièmement, je crois que la friction peut-être que Gerdie pourra expliciter la friction, elle est profonde elle n'est pas ouvertement, elle s'exprime pas ouvertement mais profonde Dessaline en principe a une grande vision de la chose haïtienne tout comme tout comme Christophe plus tard Pétion n'avait pas de vision pas une grande vision des choses haïtiennes, mais il, avait, il était emprunt d'un pragmatisme qui allait finalement lui permettre de sortir victorieux de toute cette affaire-là. Maintenant, le problème qui se passe, revenons à la formation initiale de Toussaint et de Christophe, c'est des aristocrates. Et des salines, comme disait Gerdie aimait danser, c'était une brute. Une brute, mais brute, épaisse ou pas, mais, mais c'était le fondateur. Et c'était quelqu'un qui avait une grande vision, une vision d'un collectif solide. Christophe avait cette vision aussi. Mais Christophe, c'est un homme d'ancien régime. Hein? Et c'est ça la particularité de Christophe Toussaint aussi. Voici un homme qui s'implique dans une révolution et qui a participé. À deux grandes révolutions, il a été impliqué dans deux grandes révolutions. Il était dans l'armée française, l'armée de la République, et puis ensuite dans l'armée louverturienne, l'armée de la révolution de Saint-Domingue. Et il est à la fois visionnaire pour moderniser le pays, et d'ancien régime, en ce qui a trait à la forme d'organisation de ce pays. Il est prêt. Il est prêt. On verra que dès 1807, il pose les bases de l'État, et gouverneur républicain inamovible, et en 1811 c'est la monarchie, mais la volonté de puissance co et, et commence par l'obéissance, vous savez le jour de la proclamation pas encore le couronnement, de Dessalines au Cap il a invité toute la population et, et du Cap à se mettre à genoux, genoux, terre écrira Madiou, et tout le monde s'était prosterné devant Dessalines c'était de sa propre initiative. Vous, vous, vous voyez comment des hommes sortis d'une révolution, comment. C'est pas normal. Ça va, on évite la population. Une population sortie d'une aussi grande révolution se prosterner devant un homme. Or, la différence qui existe entre Dessaline et Christophe, Dessaline. N'a pas de ligne bien arrêtée en ce qui a trait à la gestion de l'État. Les historiens, Madiou, mais plus, plus, et, et, et plus fortement, Ardouin, déclarent que oh, des salines n'était qu'un vulgaire guerrier, n'était pas. Non, c'était un, un homme qui a planifié Vertière, déclaré qu'il n'est pas administrateur. Non. Et il a administré. Il a géré selon sa vision, selon sa vision et selon aussi ses limites, ça va. Mais il n'avait pas inscrit, il pouvait pas, et, 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 il, 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 il y a des choses qui le dépassaient, dans la mesure où, pas par incompétence ni par incapacité, mais la ligne tactique de Dessaline par rapport à sa vision était Quelque peu, je le dis, je regrette de le dire comme ça, les dessalinés ne vont pas être contents, Était quelque peu brouillonne. Mmh. Écoutez, manœuvrier, un, un homme aussi perspicace, aussi fait manœuvrier sur le plan des opérations militaires et de l'administration militaire aussi, comment vouloir proposer un mariage, toujours dans son souci d'unité, entre Pétion et sa fille Célimène Voyez bien, ce qui va précipiter. Et sa chute aussi. Mmh. Ça va. Et, et pas trop habile manœuvrier en ce qui a trait à la gestion des choses de l'État. Sur le terrain même. Sur le terrain même. Il savait pas et, 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 ça, faire les bonnes alliances. Comme vous dites, il, a, il,
1: a, il avait ses limites. Donc, un Christophe est signataire de l'acte de l'indépendance. Quel est ce comportement pendant le, le régime de Jean-Jacques Dessalines, donc l'empereur Dessalines?
0: Il obéit. Il obéit, mais en même temps, prépare son heure sa vision était pareille à celle de Dessaline, construire un collectif solide et aussi raffermir la souveraineté, mais cette vision était aussi encore une fois marquée dans, la, dans son application par ce caractère d'ancien régime. Et Jean-Price Mars, je travaille sur Christophe. C'est pourquoi j'en parle. Et, et, et comme ça, lui aussi travaille sur Christophe. Jean-Price Mars, lors du dixième anniversaire de la Société d'histoire, a prononcé une conférence, chacun des membres devait prononcer une conférence sur Henri Christophe. Et il a essayé, il a essayé plutôt de, pas de légitimer ni de justifier, mais d'expliquer le caractère violent de cet homme d'État. Cette, cette violence énorme. Et il a essayé de décrypter les différents aspects de cette violence en recourant à tout un arsenal d'instruments psychologiques. C'était formidable de sa part. Mais pour expliquer, Jacques Roumé adorait Christophe et a dans une et, et fulgurance, dans une sortie, dans un de ces textes dont il euh, nous a habitués, il a dit Christophe, on n'a toujours pas compris ta violence et je sais pourquoi tu es violent. Et puis il explique dans son et dans sa juvénilité et tout, et tout. Mais attention, maintenant j'ai cru comprendre, quand il déclare que Dessaline est un sauteur, il complotait, il a commencé à comploter contre Dessaline. Parce que selon, selon la ligne aristocratique, la ligne ouverturienne, il fallait mettre un ordre et puis il fallait une étiquette dans la gestion des grandes affaires de l'État. Et à partir de ce moment, tout ce qui, contrairement à ce que pense jean price pense mais attention, on peut tirer pas mal de leçons dans ce texte lumineux de, de l'oncle, mais je ne pense pas, contrairement à l'oncle, que cette violence, qu'il faudrait étudier cette violence ou la décoder à partir de, de la psychologie. La psychologie ne nous renvoie pas, pas au social, mais à l'individu. ça va Or, oh, attention, tout ce qui contrariait ce dessin qui se formait déjà, qui se construisait, tout ce, ce, tout ce projet qui se construisait, tout ce qui contrariait ou qui semblait contrarier, même durant l'exercice de, euh, 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 de, euh, de son règne, tout ce qui semblait contrarier son projet était éliminé. Il ne souffrait pas d'obstacle en ce qui a trait à ce projet grandiose qu'il avait. On déterminera la nature de ce projet
2: parce que. C'est intéressant dans la mesure où il faut garder à l'esprit que Toussaint Louverture avait un rêve. Alors, au-delà de ça, il y avait même, au-delà du rêve, il y avait un idéal. C'était que ce pays soit un pays d'abord de nègres. Il assumait cet, cet aspect, C était vraiment important, hein, puisque en réalité ce n'est pas tout, que des noirs pouvaient être. Puissant pouvait être fort. C'était ça le rêve de Toussaint. Et je crois que entre Des et Christophe, Christophe a mieux saisi et exploité cet idéal. C'est vrai que les circonstances sont différentes. Christophe et, et Des devaient conduire une guerre. Donc c'est pas la même chose. C'est pas le. C'est pas la même stratégie. Mais l'idéal est commun et là. Et on verra aussi que après la mort de, de, de Des Christophe va prendre. Tous les hommes qui étaient avec Dessalines, il va les prendre avec lui. d'accord? Euh, Vaté sera son ministre, qui a été ministre... Euh, tous ceux qui le, étaient le, le, ministres était des le Finances... d'accord? De Vernet et tout, qui étaient ministres de, de, de secrétaire d'État des Finances. Il va prendre tout ce monde avec lui. D'accord Parce que ces gens... Et, et tout ce tout ce tout ce personnel toute cette équipe avait cet idéal de grandeur du noir le noir devait être un homme grand et c'est dans ce sens on verra que dans l'organisation quand on lit des documents le registre de la distribution des terres par exemple d'accord il pose des conditions parce que il faut que chaque homme soit libre et pour être libre il faut être riche donc cette distribution de terres pas comme on le faisait dans, 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 dans la République et dans le Sud, mais dans le Nord, cette terre, non seulement on vous donnait la terre, mais vous l'aviez pour devoir de cultiver cette terre. Et d'en tirer un profit pour que vous ayez les moyens d'exister, de subsister. D'accord? C'était ça, surtout l'idéal chez Christophe. D'accord? Et pour ceci, il n'a pas été avec le dos de la cuillère. Il a agi en maître. Il a été très sévère. Et est-ce qu'il y a lieu de le lui reprocher? Il est peut-être trop tard. Mais et ce tempérament lui a permis et, de laisser et, un trésor bien garni et donc Boyer en a profité <rire> d'ailleurs Alors, donc, fait,
0: euh, pardon hein, pour la relance <rire> j'aime bien ce que dit Gerdi en parlant de nègres au fait pourquoi Césaire a consacré deux maîtres ouvrages et à Toussaint et à Christophe parce qu'il s'est retrouvé quelque part dans ces deux mêmes s'il en principe semblait être beaucoup plus sensible au projet de l'ouverture et par, par, par rapport à celui de Christophe en tout cas pourquoi, en principe, il s'est oh, retrouvé là? Et c'est vrai, quand Gerdie parle de nègres, je crois que les deux exemples de négritude, ils faisaient de la négritude sans le savoir. Ça va? Mais c'était inscrit dans leur projet. Ils ne pouvaient pas formuler c'était un vocable qui sera un vocable du XXe siècle. Ça va? Mais ce qui s'est passé, ils voulaient montrer au monde ce que des nègres sortis de l'esclavage pouvaient réaliser. Toussaint l'a prouvé en réorganisant la colonie et en faisant de cette colonie non pas une colonie indépendante, mais une colonie souveraine, une sorte d'état néocolonial sur le plan de l'organisation économique et politique. Et maintenant, il dit, voici ce que j'ai fait. Vous m'avez laissé une colonie, j'ai pu la rendre prospère, pas autant qu'elle l'a été en 1789. Et en ce qui a trait à Christophe, et là je, pré je préfère le texte de César, que César a consacré à Christophe que celui de Toussaint-Louverture. Enfin, ce n'est pas le moment d'en parler, mais je dirais une chose, c'est que après 1804, et jusqu'à présent, contrairement à ce qui se passe dans les Antilles françaises, les Antilles anglophones et tout, Haïti a réglé la question de l'esclavage. Et Dessaline, nous portons tous la fibre Dessaline en nous, a réglé la question de l'esclavage. Il ne s'agissait pas pour Dessaline de, de, de débattre autour de la question de l'esclavage, mais de prévenir le retour de l'esclavage par un retour toujours possible de la France. Tandis que Christophe se dit, et là, je vous invite à relire et, et certains passages de et, et la tragédie du roi Christophe. Je crois que Césaire était d'une perspicacité géniale. La question de l'esclavage n'avait pas été résolue pour Christophe. 1804 a mis fin à l'esclavage, mais Christophe veut montrer au monde que, et veut, c'est pourquoi il devient violent. Ça va, c'est que cette race sortie de l'esclavage ne pouvait pas être performant. Et pour être performant, il faut qu'il soit imprégné qu'on lui impose une discipline sociale et, la conduire, et, et et conduire cette race là vers la civilisation. La civilisation occidentale, parce qu'à l'époque c'est comme ça qu'on voyait au fait Christophe pense à violence, entendait occidentaliser le non occidentaliser.
2: mais Alors, je voudrais peut-être pour euh, rapidement donner un exemple. Lorsque Dessaline a donné l'ordre, justement, parce qu'en en fait, ce n'est pas le tout de casser les chaînes, de vous sortir des chaînes, de vous libérer de ce jour, mais aussi faut-il que vous soyez libre d'exister, libre de fonctionner. Et c'est ça l'objectif, le, 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 la route que voulait tracer des salides, mais aussi un rétablissement de l'esclavage puisque l'expérience de 1802 est justement le, 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 le rétablissement, ce qui s'est passé en France parce qu'il va avoir un lien très étroit, d'accord, comme dit souvent et Georges Michel, c'est le même pays, c'est encore le même pays la France et, et Haïti c'est le même pays, donc ce qui se passe en France a une influence là maintenant, donc ils sont obligés de surveiller ce qui se passe, le comportement des Bourbons, de tout ce qui va se passer avec Napoléon et, et la mais alors, ils vont décider, Dessalines va donner l'ordre de fortifier les, 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 le pays. C'est-à-dire que de créer des espaces, non seulement de défense, mais qui permettent à la population de se retrancher en cas d'attaque. Et on va faire la comparaison. Christophe va réaliser la citadelle. Mais si on compare la citadelle avec le fort Jacques, ou avec le fort réalisé et dans le sud de Port-Giffra. Oui, et oui. à, au Platon, la citadelle oui. des Platon oui. et ce qui s'est passé dans les autres localités. Mais on verra que c'est disproportionnel. Le, terme, le tempérament de l'homme, il en a fait un monument pharaonesque. Oui. D'accord? Donc ça veut dire que c'est dans cette dimension qu'il vit. Tandis quatre. que on verra que même quand des Salinas arrivent dans les hauteurs de aujourd'hui, ce qui est fait en maths. D'accord? Il va tirer les oreilles de Pécho pour lui dire, mais c'est quoi ce que vous avez fait? C'est pour ça qu'il y a le fort Jacques et Alexandre. Il va lui dire, mais écoutez, mais c'est quoi ça? D'accord? Ce n'est pas une fortification. C'est parce que vous avez demandé de faire. Je vous ai dit de préparer quelque part où le peuple est capable de venir se regrouper. C'est ça la citadelle. La citadelle, c'est non seulement un, une œuvre de défense, mais c'est aussi un espace de ralliement aussi. d'accord Et on a dû abandonner ça et on a fait le ce qui est aujourd'hui le Fort Jacques. Que j'invite les jeunes qui ont le temps d'aller voir. Ça vaut le coup d'aller se ressourcer là. Et maintenant, on verra toute cette fortification à travers le pays parce qu'il y a tout un réseau de fortifications qui va se faire. Il suffit de prendre les manchants des salines. Quantité de fortifications qui est là pour protéger la capitale, puisque la capitale est à l'intérieur, la capitale n'est pas dehors, pas au prince, c'est dehors, d'accord, on va voir les grandes villes vont être conduites sur le littoral après, mais au début, d'accord, ceci, Milo, est à l'intérieur des terres, tout est à l'intérieur. D'accord, de manière à ce qu'on ait un recul par rapport au retour éventuel des Français. Et en tout propre, c'est ce que je voulais ajouter à ce que Pierre a dit. D'accord, donc défendez le pays contre le retour éventuel, Christophe lui-même, il va réaliser quelque chose. En dehors de toute proportion, de toute logique, d'accord, on ne pouvait pas s'imaginer ah, ouais. qu'il bâtirait quelque chose d'aussi grandiose. Donc, c'est l'esprit de l'homme aussi, et c'est probablement ce qui va être la cause de sa fin aussi.
1: Alors, Pierre, Pierre, Pierre Buteau, hein, Des Salines euh, donc euh, est assassiné. Donc, on peut dire qu'il y a une lutte entre Christophe et, et Pétion
0: pour euh, pour le pouvoir. Pas pour le pouvoir, pour deux choix de société. Ouais. Ça va, deux choix de société. En face, il y a Pétion et bien sûr Christophe. Mais Christophe est préparé, est prêt, a une vision. Mais on offre le et pouvoir à Christophe. On offre le pouvoir, mais c'est un cadeau empoisonné. C'est pourquoi on aboutira à cette guerre civile. Pétion est d'une grande subtilité dans les relations humaines. Pétion est... c'est un rassembleur. Christophe est un meneur. Ça tient là. Cette nuance explique toute la différence. Ça va. Et l'orientation de deux systèmes politiques. Vous voyez bien ce que je vous dis. Un système politique. disons le fort. Despotique quasiment. Un système politique libéral. Tellement libéral que ça devient anarchique. Nous sommes en train de vivre l'héritage de Christophe là. C'est-à-dire, au fait, ce qui s'est passé, et c'est fascinant, L'ouverture, Christophe, Dessalines entendent, à l'époque de l'ouverture, reproduire le modèle français, mais à la sauce l'ouverturienne. Ça va? Et en persistant sur l'économique. Dessalines veut, en principe, moi je nomme Dessalines le premier théoricien de la déconnexion. Produire un collectif solide par l'économie, par l'organisation de l'économie. C'est pourquoi parfois quand j'entends dire que des salines distribuer la terre aux cultivateurs, je me suis dit, mais c'est ne rien comprendre au Dessalinisme. ça va. Or, ce collectif solide ne pouvait se faire que par le maintien du système agro-manufacturier. Mais attention, ça ne signifie pas le retour à l'esclavage, mais le retour à ce qu'on appelle l'ordre et aussi la coercition. Mais attention, Christophe, lui, va avoir un double aspect dans ce projet-là. Une solidité économique, ça va, en préservant les grandes habitations, les anciennes grandes habitations coloniales qui deviendront les grandes habitations christophiennes. Et deuxièmement, élever la conscience de ce peuple qu'il dit sorti de l'esclavage et qu'il juge incapable de toute discipline sociale, c'est les nègres, il faut les traiter par la trique et tout, ça va. Il va leur imposer une forme d'organisation éducationnelle et tout, la culture savante. Et il va essayer, dans le tableau des exigences des performances, c'est pres presque de la folie. Et je crois que Césaire a senti ça, a parlé de ça, c'est que il veut reproduire dans ce royaume toutes les performances séculaires de toutes les formes de régime que l'humanité avait connues. Depuis les temps, le temps des pharaons, de l'Abyssinie et du, de l'Empire du Mali, et aussi en s'inspirant aussi des modèles européens. D'ailleurs, on a comparé sans souci au palais de sans souci de Frédéric II. Et, 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 et Mais et celui, de, celui de Christophe était beaucoup plus grand et beaucoup plus majestueux. Mais attention, l'organisation de sa cour s'inspire de certains modèles. Alors le ju modèle
1: ju de ju ju 14. Oui, juste va te parler de l'organisation de la cour, le, le, on fait un petit peu la guerre. Et oui. euh, Donc, comme je le dis à Pierre Buteau, on offre le pouvoir à Christophe, Christophe qui dit « Ah, ce pouvoir-là, c'est un cadeau empoisonné ».
2: Oui, tout à fait, puisque en réalité, et, et beaucoup d'officiers, de, beaucoup de, de, de généraux s'étaient ligués pour la chute de Dessaline. D'accord Bon, naturellement, il y a beaucoup de mystères autour de ce 17 octobre. On va peut-être en parler, peut-être prochaine fois, on parlera de cette journée du 17 octobre. Il y a beaucoup de mystères, puisqu'on dit qu'il a laissé, et marchant, il a traversé, on présume qu'il est passé par la carrière, et il est rentré à Port-au-Prince, et il est fusé, et on a tout zippé dans un paragraphe. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'études qui aient été faites sur ce moment. Comment ça s'est passé Il y a beaucoup. On rapporte que on a dit que on a fait venir un officier et une latte de petit guave. C'est lui qui a tiré. On raconte beaucoup de choses. Mais je pense que cette journée est importante. Il faudrait peut-être qu'on y consacre beaucoup plus de temps et des études plus approfondies là-dessus. Donc, alors, Dessaline va mourir le 17 octobre et... Une fois qu'on a constaté et sa mort, on accepte sa mort. Maintenant, il faut organiser l'État. Pétion décide de mettre une structure en place, mais par sa rigueur, par sa discipline, et Christophe a gravi tous les échelons de l'armée indigène et il est le plus haut gradé de l'armée. Après Desalines n'est pas, mais lui, il est le général, un chef de l'armée Et il a des hommes avec lui qu'on estime à environ 15 000 hommes. Il dispose d'une armée à lui tout seul. 15 000 hommes, c'est peut-être l'armée la plus imposante de l'époque. discipliné Et tous les hommes sont habillés, vêtus et en ordre. Qu'ils reçoivent un entraînement. Il suffit de voir des graviers des ports pour voir comment étaient les membres de son armée. Donc le pouvoir lui revient. Je dirais même de droit. Ou de fait disons, de fait de préférence d'accord légitime lé, lé, il dit non À une condition il ne répond pas tout de suite il attend plusieurs jours et il ne va répondre que le 23 octobre il écrit une lettre qui est reproduite dans le livre de tous les livres d'histoire exceptionnel d'accord je pense que c'est une chose qu'il faudrait peut-être rentrer dans une anthologie de la politique haïtienne une lettre extraordinaire il fait savoir à ces gens, j'accepte le poste, en tant que le plus haut gradé de l'armée. Je reste un général, je reste le à mon poste. Mais cependant, la condition est que vous fassiez venir des délégués des différentes régions et que vous préparez une constitution qui soit conforme à la situation de l'heure. Pichon, comme bon et... <rire> manœuvre. Manœuvre, habile manœuvrier accepte les conditions, mais tente maintenant de piéger Christophe. Plutôt Christophe lui envoie les hommes. Je crois que notre ami Mentor, mm -hmm. d'accord, Garita et, 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 Mentor,
0: était Mentor était
2: déjà mort. Était. Était, a été déjà été assassiné et, depuis et, sous et, des salines. il envoie des, il des, des délégués, nave, da, il envoie des gens ici, d'accord, Télémac. Télémac et, et Christophe va s'arranger avec et, et, Gérin, d'accord? Ils vont créer deux... Alors, il faut connaître la structure qui est établie, l'organisationnel de, de, du territoire, d'accord? Il va élever certaines paroisses en commune, notamment... Vers le, et, et
0: sport, mais,
2: le vulgaire petit bout, bout. Pour, non, pas, ouais, de manière de pour avoir plus de délégués, plus de voix à l'intérieur de la constituante, donc premier faux électoral. Pardon de parler ainsi, d'accord, puisque en réalité le le mot le momentum est, semble être similaire. Donc il crée ça. Donc Christophe s'en rend compte. Il dit mais écoutez c'est parce qu'on avait convenu vous ne pouvez pas avoir plus de délégués que le Nord. Monsieur le pays a divisé en est trois grands le départements. D'accord. Il a dit la constitution. D'accord. Maintenant, quand on lui tend la constitution, d'accord, il regarde que tout le pouvoir revient à un Sénat. Il vrai. dit que moi, je, je, je ne connais pas cette affaire de Sénat. Moi, je suis le chef, le général, vous parlez de ce que le Sénat qui décide, c'est le là qui va... Non, non, il y a, je n'accepte pas. Et c'est pour ça qu'on lui a prêté les propos que si j'accepte le poste de président, je n'aurai pas plus de pouvoir que caporal. Bien. On lui a prêté. Et, et,
0: il, y a, sur... il y a un texte assez intéressant. Le texte qui constitue les préliminaires de la Constitution royale. Cette constitution qui a été établie en 1811, la constitution du royaume de Christophe. Dans les préliminaires, il fait référence à la constitution nord-américaine et dit que cette constitution n'est pas appropriée à la nature d'Haïti. Et c'est pourquoi nous, nous avons choisi une constitution conférant au chef d'État tous les pouvoirs voyez bien Et on est en face de deux types de pouvoirs, de deux types de constitutions. Et après la mort de Christophe, c'est la constitution, orientation libérale, qui va prévaloir en Haïti. Ça va? Or, il se trouve que ces deux constitutions génèrent quelques failles et des mots. La version christophienne est despotique. La version et, et, et de Pétion est dysfonctionnel. D'ailleurs, Pétion sera, il, au moment de son étonnisation, il dira que les armes de la République se tournent contre ma poitrine. Si je pars, si, je, si un jour j'aurai à trahir les vœux de la Constitution et tout, il va, il va violer cette Constitution. Or, il se trouve que on est confronté à la même situation. C'est-à-dire, c'est un État qui va se donner une Constitution non opérationnelle. Mais Attention, tout ce qui existe a un sens. Cette constitution va en principe... C'est pourquoi on a toutes ces constitutions-là. Mais toutes ces constitutions ont la même écriture. Réalisons-les. On verra que les préambules sont pareils et tout. Et les dispositions sont pareilles. Mais c'est des constitutions... On a en fait deux régimes en Haïti. À partir de la République, à la mort de, de, de Christophe. Deux régimes. Un régime qui est dans la, inscrit dans la pratique ce qu'on appelle le régime coutumier, et un régime inscrit dans l'écriture. Quand on a besoin de l'écriture, et eh bien après l'étronisation d'un président, et eh bien on se sert de l'écriture et tout pour ce qu'on appelle formuler oui, les voeux formaliser. de l'État, formaliser et, et l'organisation et le fonctionnement de l'État. Mais dans la pratique, c'est pas ce qui se passe. Et je crois que c'est pas le moment de changer cette constitution, pas du tout. Et je suis contre toute initiative tendant à vouloir changer notre constitution aujourd'hui. <rire> Mais il faudra penser très sérieusement à l'affaire parce que cette constitution, par rapport aux autres constitutions, est nettement éloignée de notre réalité sociologique. Mm. C'est pourquoi elle est... Et parfois les gens hominisent une réalité. Ils disent « Ah, c'est Mouniok qui c'est Mounio, c'est politicien qui pavlait appliquer bagaille. Mm. » Cela est vrai. Mais justement, pourquoi les politiques ben, Ils sont pas préparés à justement fonctionner dans une telle constitution. C'est-à-dire, ils n'ont pas ce qu'on appelle le cadrage mental qu'il faut et ce qu'on appelle le cursus, et la patte culturelle. Ça va, c'est un de ça, C'est pas possible.
2: Alors, pour voir... Ça va faire une grande différence, oui, là, d'accord, parce qu'on va voir que. Lorsque Christophe retourne dans le Nord après la bataille, après son échec à Cyber, il retourne dans le Nord et il crée l'État d'Haïti en 1807, en février 1807, 1807. Il, est il va créer l'État d'Haïti. Mais la, course, la nouvelle constitution qui crée l'État d'Haïti va lui permettre de mettre en place une structure administrative exceptionnelle. Christophe va être le premier, après l'indépendance, à émettre... Alors, le premier à émettre la première monnaie haïtienne... C'est un État qui fonctionnait. C'est un bien État bien. qui fonctionnait. Il y a une structure qui est là. Ça veut dire qu'il y a un ministère des Finances, il y a un ministère de l'Intérieur, la police est organisée, et l'agriculture, qui dit, est la force de l'économie, est organisée. La Constitution, lui, permet d'organiser cet État. Tandis que dans le Sud, ils n'y arrivent pas. La Constitution, oui, oui, oui. là, ils sont oui. englués dans une oui. Constitution qui n'arrive pas à mettre en application. Il y, dit, tu permets, il y a un show.
0: Écoutez... Il faut régler la question des domaines. Naturellement, Christophe va régler la question des domaines à sa manière. Il convoque le Conseil d'État parce qu'il y a un Conseil d'État qui va être remplacé, toujours le Conseil d'État, mais par le Conseil de la Cour mm -hmm. et, 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 que l'auditoire me pardonne de ne pas être aussi précis. assez précis. Ce qu'il va faire, en mars 2010, il convoque et, et, et ses conseillers. Dans les conseillers d'État, il y a des généraux, mais il y a aussi les, les, les conseillers civils. Et ils demandent un rapport sur les domaines, parce qu'il va appliquer une politique agraire. Ils demandent un rapport. Et le rapport est rédigé durant tout le mois de mars et en avril 2010. et, 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 et Pardon, 1800, en avril 1800, et, et, 1810. Ça va. Non, en avril 1811, je dis des bêtises 1812, ça je ne me trompe pas, il commande ce rapport. Le rapport, dans un, après un mois de travail, le rapport était sur la table de travail de sa majesté. Et puis, il établit à partir de ce rapport, il corrige et prend la décision d'une politique agraire. Ça va Et à partir de ce moment, ça fonctionne je conteste quelques aspects de cette orientation dans ces régimes. C'est un autre problème.
2: Mais l'État
0: fonctionne.
1: Alors, pourquoi, pourquoi a-t-il changé de régime, euh, Gerdilissane
2: Bon, au fait, il faut savoir que... C'est la même chose pour Dessaline aussi. Hein. Ça veut dire que il a choisi de devenir roi. C'est pour être l'égal de ceux qui dirigent en Europe. Parce qu'il faut qu'il établisse des relations avec lui. Puisque quand il est... Il n'est pas défini, il est généralissime des forces de l'armée, donc il dirige l'état d'Haïti, donc il n'est pas président, il n'est pas, euh, empereur, il n'est pas, il n'a pas, et, et la structure organisationnelle ne lui donne pas ce titre que l'on connaît, tandis qu'on verra qu'en décembre, et, de l'année, lorsqu'on aura créé la République, 1807, d'accord? Donc, Pétion deviendra président. Donc, lui, il n'a pas ce titre de président. Il est généralissime des forces de terre et de mer. Il n'y a pas encore de force aérienne. D'accord. Donc, alors, il va changer de, de, titre, de, de, le titre de, comme dirigeant, mais c'est pour être à l'égal des autres d'accord? De manière à ce que s'il est en face du roi d'Angleterre, donc c'est un roi qui s'adresse à un roi. S'il s'adresse à n'importe quel euh, souverain d'Europe, puisque en réalité, le monde est essentiellement des royaumes. D'accord? Notamment en Europe. Bon, dans certains pays d'Afrique, on leur a donné le titre, mais pas véritablement, c'est pas la même chose. D'accord? Donc alors, c'est surtout ça, le motif. Avant tout. Donc euh, le motif est essentiellement politique, mais une politique axée sur les relations internationales parce que Christophe va développer une politique des affaires étrangères remarquable. Ça va pas se passer de la même façon dans le Sud. Le Sud, ça va être une autre façon de comprendre les choses. Ils vont ils vont surtout soutenir les, la, la lutte pour la liberté en Amérique latine. D'accord, Donc ça, il faut le reconnaître. Mais par contre, Christophe va comprendre tout de suite qu'il a encore besoin de l'Europe, que l'Europe est nécessaire. Même au point de vue de l'éducation, au point de vue de la formation, il va tout faire venir d'Europe, mais en écartant la France.
1: Et l'organisation de la Cour
2: la cour est organisée comme toutes les cours, et généralement, puisque en réalité, il va avoir des relations avec l'Angleterre, qui va être un petit peu... L'étiquette va se va ressembler beaucoup à ce qui se passe en Angleterre, notamment. D'accord Donc, euh, M. Banner, les titres sont français, puisqu'il n'en demeure pas moins que le pays reste quand même... Euh, et français, dans ses manières dans sa façon de parler, d'accord Mais cependant, et tout est anglais. Même l'école de, de, de peinture est dirigée par un anglais. Et il va faire venir des, 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 des professeurs Comme des, des États-Unis, l'Ancaster pour, pour l'enseignement. Il, il y aura deux dames, deux américaines qui viendront former les filles. Donc, euh, il y a un, un document intéressant qui est en train de se préparer là maintenant puisque en réalité un des percepteurs du, du, du prince et victor était un américain d'accord donc euh, ensuite il a été remplacé par un anglais donc c'est surtout ça les manières où ils sont parce que les enfants parlent couramment l'anglais donc c'est ce qui va leur permettre de vivre en angleterre pendant un certain temps après la mort de de, de, de christophe mais et... La littérature, disons, la littérature est française. Donc, on, 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 anglais,
1: donc on, on, on peut dire que Christophe voulait faire un virage euh, vers l'Angleterre, euh, bientôt.
0: Oui, Gerdi a tout dit, tout a expliqué. Cela est vrai. Mais l'Angleterre était le modèle, était surtout comme. Comme c'était la rivale de la France et que la France était l'ennemi du royaume de Christophe, donc l'Angleterre devient la complice. Et c'est par l'Angleterre. ...que seront connues toutes les réalisations de Christophe... ...et surtout le palais de Sans Souci. Ça va Fala, Au moment où les gens en Angleterre prennent connaissance de ce palais-là... ...et eh bien commence aussi le renom, la réputation de ce roi. Mais il faut dire une chose aussi, c'est que... ...Sans Souci, c'est le centre, le nerf de l'administration. Et Sans Souci rappelle dans sa forme d'organisation, les grands du régime, c'est des aristocrates, ils sont dans leur terre, mais ils sont pas dans leur terre. Ils ont des et, et, et des gérants qui travaillent sur leur terre et ils sont fixés, comme pour Louis XIV, c'est une société de cours à la manière de Louis XIV. Ça existe en Angleterre, mais plus fortement encore en, 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 en France. Sous Louis XIV, et bien l'étiquette et tout, semble être organisé moi, je perçois, dans, même dans ce qu'on appelle et, et les jardins qui ont été établis, la relation entre l'espace et, et la vie des gens, ça rappelle des architectes comme le nôtre et tout. Les jardins étaient soignés. ça. Et puis, il y avait dans toute la zone de Milo et des habitations pour l'armée et tout, mais pour l'aristocratie et il y avait des représentants, représentations théâtrales et prézo était le grand, le grand c'était l'homme de confiance absolu en ce qui a trait à l'étiquette et tout, moi je dis quelle complicité a pu se Gerdier en parler entre les gens qui servaient des salines mulâtres, noirs, très peu et qui sont juste sans l'âtre qui sont devenus les proches de Christophe comment ça s'est opéré et passé au fait à la manière des sociétés antiques, c'était des scribes, des intellectuels au service du royaume, au service du roi. L'étiquette de la cour, ça rappelait Versailles.
1: Alors, c'est un royaume extrêmement riche, Christophe. Donc, il avait, il avait beaucoup d'argent. Donc, il, se, il, il pouvait quand même se payer le luxe de faire l'acquisition de meubles, du tout. C'est un royaume extrêmement riche. Des
0: meubles, des meubles produits en Haïti. Et souvent il y a des carrosses. On connaît cette très belle anecdote. Un carrosse venu, venu de Londres. Et puis ensuite il avait un mulat qui travaillait et, et pour lui ce qui porteur d'un savoir-faire, un menuisier. Et il s'amusait souvent. Les Japonais l'ont fait hein, au moment de leur expansion, c'est-à-dire de démonter le carrosse et de le reproduire. et... En mieux, s'il le fallait. Eh bien, il avait le souci. Il était... Vous savez que Christophe pouvait, à partir des, du contrôle de l'administration, pouvait dire à ses visiteurs le nombre de poules et le nombre d'eux qu'il y avait dans le royaume. C est, c est, il était d'ancien régime, mais il était moderne en ce qui a trait à l'organisation d'un État, d'une administration publique et à l'organisation d'une structuration, pour une structuration économique
2: forte. Tout oui, ça. mais alors, ce qui est, il est important, tu sais, cette richesse n'est pas le fruit du hasard. Ça, ça. Il faut que les gens comprennent bien que cette richesse, que en réalité, il n'y a pas de FMI, il n'y a pas de BID, il n'y a pas de, de, de ces organisations et bidons, voleurs, pilleurs, qui sont là à vous dicter tout et quoi faire. Mais, il avait compris que la seule façon de devenir riche était de produire donc, il a développé une agriculture intensive, ce qui lui a permis de développer un commerce où les bateaux faisaient la la, la, la file, la queue, dans les rades du Cap pour venir prendre des produits et partir avec. Et Christophe aussi avait et, 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 et laissé beaucoup d'argent en Angleterre pour lui permettre maintenant d'acquérir les biens nécessaires pour son armée, les tissus et la nourriture, les salaisons et les armes, ils provenaient de l'Angleterre et de, des états unis donc euh, un c'était l'un des hommes
0: d'état qui avait à travers les filières anglaises, Clarkson, Wilberforce et bien française aussi, l'abbé Grégoire qui avait une connaissance, une certaine expérience des relations internationales des salines l'avait aussi ce qu'on ne retrouvera pas dans les dirigeants de la République et depuis Pétion et, 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 et sous-boyer jusqu'à date. Ça va. C'est-à-dire que pour Christophe, diriger l'État, c'est quelque chose de sérieux. Et si on veut diriger l'État, il faut se préparer. Mais se préparer parce que l'État, c'est lui, c'est le centre, l'espace le, de totalité qui doit Organiser la société.
1: Alors on peut pas parler de Christophe sans parler de la citadelle, euh, Christophe. Euh, ça c'est beaucoup d'argent, mais euh, beaucoup de sang aussi en coulée, euh, pour construire la citadelle.
2: C'est ouais, difficile de casser les œufs et de comment de faire une omelette. Casser les œufs. Naturellement, oui, c'est un travail de titan et je suppose que et euh, L'Égypte a fait la même expérience, d'accord Et toutes ces grandes sociétés, ces grandes civilisations et ont construit dans les mêmes conditions. D'accord Donc, il y a peut-être un peu d'exagération aussi dans les anecdotes, mais en réalité, vous devez vous imaginer construire une œuvre pareille ne pouvait pas se faire avec des enfants de cœur. Mm -hmm. Donc, il fallait vraiment des gens qui soient et solides, fermes et exigeants surtout. Mm -hmm. D'accord Et ils ont réalisé ça. C'est ça. Bon, Pour parler de la citadelle, ce serait peut-être une émission oui, et indépendante. En réalité, il y a beaucoup de choses à, à la citadelle. Ce ne pas une question de, de muraille à la citadelle. C'est aussi une, une conception, une vision, une compréhension et de beaucoup de choses et puis euh, et, et il, faut, il faut aussi mesurer dans le temps, parce que c'est pas une question d'espace, c'est dans le nord mais il faut voir qu'est-ce que Christophe a réalisé de la proclamation de l'indépendance à sa mort donc il faudrait peut-être qu'on puisse pondérer toutes ces réalisations. Et pour comprendre maintenant ce que ça a exigé de rigueur et de discipline. J'insiste sur le mot parce que Christophe était un homme discipliné et il était... Il en était même malade. Il exigeait... Et des fois, c'est sa femme, Marie-Louise, d'accord, qui, des fois, essaie de le raisonner dans sa discipline. Il y
0: a, <rire> il y a une citation de Césaire assez admirable où Marie-Louise déclara Christophe « Pense à nos enfants !» tu peux pas demander aux nègres tant d'efforts et tout, je cite de mémoire. Et c'est vrai tout ce qu'a dit et, et il mais la citadelle, la construction a commencé dès 1804. Mmh. C'était euh, sous injonction de Dessaline. Et, et puis, oui. tout ce qu'on voit, là, la, la citadelle est encore inachevée. L'inauguration, c'était en 1813. Mmh. Mmh. Alors, alors mais il l'appelait le palladium de la liberté. Mmh. Ça va? Mais vous savez, dans Christophe, il y a de l'antique aussi, hein? Et dans l'Antiquité, et même à l'époque, il y avait ce qu'on appelle la culture des palais, ça va Et il a transformé la plupart des habitations dans de grands domaines, des châteaux et des palais aussi. madio a dit, de tous ces palais, il n'y en avait que deux, vraiment. C'est sans souci. Et le palais de Saint-Marc. Les autres étaient nominalement des vrai palais, vrai. mais pas vraiment. Vrai. 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 Alors, alors, Pierre Buteau,
1: regardez euh, euh, Donc, Comme je le disais, c'est un royaume extrêmement riche comparé à la République de l'Ouest dirigée par euh, Alexandre Pétion. Mais pour aboutir à cette richesse, à cette rigueur, il y a eu, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de sévérité de la part de Christophe et on beaucoup de choses à Christophe.
0: Moi, je dis... Je pense à un homme politique de la révolution qui allait être victime du procès de fouquet Je n'aime ni l'ordre ni le désordre. Je crois que Haïti doit sortir de cette et, et, impasse-là. L'ordre, le désordre. On ne peut pas remplacer le désordre par un, un ordre mortifère. Mais on ne peut pas remplacer ce désordre destructurant hein? mm -hmm. Ça va par l'ordre mortifère. J'entends des gens qui disent aujourd'hui, à ces époques du Valier et tout. Non, il faut sortir de ça. Il faut sortir de cette dichotomie. C'est-à-dire, il faut que l'État ne soit pas un État dictatorial ou totalitaire comme l'a été le régime des Duvalier. Mais il ne faut pas que cet État soit cette et, et, et catastrophe qu'on a aujourd'hui.
2: Okay, qu sortir est...
0: de ce désordre et en instaurant l'ordre des lois et des lois capables d'être exécutées,
2: d'être opérationnelles.
1: Alors, pourquoi ce divorce entre Christophe et, euh, et avec ses généraux et la population en ça.
2: Alors, à quel moment, que, en réalité, La, je, 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 la, la je, chute avant ah, bah, 1800. Alors, au fait... Le choix est, le choix est fait dès le départ. D'accord? tel départ, puisque, en réalité, Christophe va rentrer dans le, 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 le périmètre de ce que nous avons décrit. C'est-à-dire que dans le Sud, il y a un laisser-aller. On verra même que des hommes du Nord vont s'arranger, vont faire des fictions. va abandonner. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui vont faire des fictions et puisque il y a beaucoup plus de laisser-aller dans le Sud. Puisque le choix du Sud était difficile à faire. C'est-à-dire que, est-ce qu'il fallait, puisque on a proclamé l'indépendance, c'est un grand mot, est-ce que cette indépendance voulait dire une liberté démesurée ou une liberté contrôlée, circonscrite Donc, le choix est fait dans le Nord. On sait bon qu'il faut Voilà. <rire> Donc, ça veut dire que dans le Sud, maintenant, est-ce qu'il faut remettre les gens au travail Est-ce que maintenant, les remettre au travail ne serait pas les assimiler à un système esclavagiste Donc, dans le Sud, ils prennent du temps à décider, à savoir maintenant quel, comment faire fonctionner cette société et le Sud va gaspiller tous ses avoirs dans le commerce et, et se procurer des objets de luxe, va se procurer des produits de luxe venant d'Europe. Ils vont se ressentir davantage européens que nègres. Or, le choix est différent. Et c'est là maintenant que cette ligne de démarcation va se faire. Ce qui va arriver rapidement pour parler de la fin de Christophe, naturellement, on rapporte. Il y a l'affaire Brel aussi. Oh oui, mais tout ça, c'est des anecdotes intéressantes. Hein. Ouais. C'est extrêmement intéressant puisque ça alimente, ça va et assaisonner l'histoire dans une certaine mesure. Et ça aussi incite à la recherche, à la curiosité. On se demande maintenant qu'est-ce qu'il y a de vrai. Et le chercheur a le devoir maintenant de s'inspirer de cette anecdote et découvrir la vérité. Si c'est simplement des mythes, parce en réalité, il y a tout ça aussi dans une société. Et les mythes sont, sont, sont tout aussi intéressants, c'est qui sont alimentés par, par les anecdotes. Nous les aimons bien, les anecdotes, et nous, et curieux chercheurs. Donc, alors, lorsque Christophe décide d'aller à Limonade ce jour-là, sa femme lui dit, mais comment peux-tu décider d'aller à Limonade tandis que la fête, c'est au Cap? Et il aurait répondu à la reine que si Notre-Dame veut fêter, qu'elle me suive. Donc, ce n'est pas à moi d'aller faire la fête au Cap, donc elle n'a qu'à venir me trouver à Limonade et à Limonade, Christophe est un homme comme on a dit, exigeant aujourd'hui, on parlerait de Stroke d'accord il a fait ce qu'on appelle une crise d'apoplexie donc il va s'effondrer on raconte justement, il aurait vu à l'église l'ombre de Brel qu'il avait fait et à sa fusil emmuré euh, bon, bref, euh, je doute fort que les fantômes circulent encore pendant le jour comme ça, il faut attendre peut-être la faveur de la nuit donc il est tombé et il a heurté et l'hôtel, le, 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 voilà, donc il a heurté sa tête quand il est tombé et on a dû l'emmener, d'accord. Donc, alors, le bruit a circulé tout de suite, d'accord, que le roi était important, malade, il avait la l'aprobixie, il avait tout un parti et, et paralysé, on l'a emmené à sans souci et il y avait déjà... Et, comment dire ça là, une tendance à se révolter, il y a des gens qui, il y a toujours des mécontents dans une société, dans tout régime, il y a toujours des mécontents. il y a toujours une opposition, pour parler un terme à la mode, ou, depuis le 20e siècle, il y a une opposition. Donc alors, mar commence à se révéler. parce que n'oubliez pas que qui est à la limite, est entre le nord et le sud, c est, c est, ce sont les limites, c'est le, c'est le no man's land, d'accord, ça va commencer là, et ça va être alimenté par bon, Boyer. D'accord Qui va encourager les gens à se soulever. Maintenant, quand ils apprennent que déjà le roi n'a plus la même capacité, puisque en réalité c'est un omnipotent, d'accord Donc à le moment-là, un proche de lui, le duc Richard, d'accord Proche de, de, de lui, d'accord Qui est commandant de, de, de la ville du Cap, de, 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 de Cap-Henri à l'époque, d'accord décide d'encourager la rébellion. Tu sais, les gens qui étaient déjà là, mécontents, pour une raison ou pour une autre, ils les encouragent. D'accord? Donc, alors, et ça finit par arriver aux oreilles du roi. Qui décide, lui, comme avait tenté des années plus tard, et Hippolyte, d'accord? Il décide, lui, d'aller combattre. Et les, les rebelles, les, les factueux, d'accord Il se lève, mais et il se fait frictionner, raconte-t-on, d'accord De piment, d'épices et de toutes sortes de, de choses, d'une bonne, bonne friction, ce qui lui permet de se mettre debout. Mais au moment de se mettre en selle, il s'effondre, il tombe, d'accord Puisqu'en réalité, son cheval est un cheval remarquable, un cheval et extraordinaire et... Et comme, il était un passionné des chevaux, il avait son haras extraordinaire, comme, ah oui, comme pas, euh, extraordinaire, fait. comme et, et, et Toussaint aussi, Toussaint adorait les chevaux. Alors, il n'y avait pas d'autre moyen de transport de toute façon, d'accord, donc c'était les chevaux. Donc, alors, il tombe, et il réalise maintenant qu'il n'a plus la force. Il est, et les gens comprennent, d'accord, et, 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 et Richard est un proche, il est souvent et avec eux, il est là-bas, il a compris, et il n'est pas attaqué directement, mais il comprend sa faiblesse. Il réalise qu'il ne pourra pas mener cette bataille. Et il ne se voit pas être humilié par des gens qu'il a dirigés. Et il décide de... Alors il appelle sa femme et ses filles et leur explique que c'est la fin. D'accord. Mais à ce moment-là, il fait un conseil des ministres, un grand conseil d'État. Et selon la constitution qui accorde le pouvoir à son fils... D'accord Donc, il leur demande, et, il demande à son fils de prendre les choses en main. Donc, c'est ainsi qu'il va être roi pendant quelques heures, puisque ça ne va pas durer longtemps. Et il est assisté de conseil de ministres. Et ils prennent des dispositions pour se rendre au cap, pour aller mettre fin à cette rébellion. Euh, à cette rébellion. Et entre-temps, Christophe se tue, se donne une balle, on, on, on le met dans son linceul, on le transporte à la citadelle, on l'enterre et les gens reviennent. Ceci se passe en début d'après-midi, donc la soirée se passe dans les pleurs et dans les décisions à prendre. On commence à emballer et certains objets importants, Madame Christophe prend ses bijoux on commence à... et le lendemain, Richard, en tant que commandant de la, de, 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 de la ville du Cap, débarque à, 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 à son souci arrive à son souci et possède à l'arrestation de la famille royale, de tous les proches qui étaient là, et Dessalines, alors pas le même Dessalines, non, un de, de, proche de Dessalines, de Dessaline, plus... un descendant de Dessalines, je ne sais pas s'il était le fils ou un proche de Dessalines, il y a une arrête de on arrête de Vaté, on arrête... Le petit
0: prince Oui, on arrête
2: euh, Victor, c'est le dernier... Euh, et, et Effectivement... Décartité d'accord? Donc, ils, ont, ils vont, ils vont prendre le, parce qu'il y avait deux fils là-bas. Il y avait le prince héritier, qui est Victor henri et puis il y a eu Fernand aussi, qui a été adopté. Non, Ferdinand était mort depuis 1805 à Paris, mais il y a eu Fernand. D'accord? Eugène. Et Eugé, Fernand, Eugène. Donc, je parle de Eugène. Il y avait Eugène, Fernand. Donc, Eugène, il va, on va arrêter tout ce monde qu'on emmène au Cap. Donc, le 9, on les emmène au Cap. Euh, bon, naturellement, il y a toujours eu des écervelés, Il y a eu des huées et tout. Et on les emmène à l'arsenal, qui est la grande prison, prison. du Cap. Et c'est là la décision va être prise. Ils vont rester là jusqu'au 18. Ils vont rester à peu près une semaine. Ils vont rester emprisonnés. Mais par contre, on permet à la reine et à la fille de se retirer. Donc, elles vont aller sur l'habitation Lambert, qui existe encore d'ailleurs au Cap. Si vous allez au Cap, l'habitation Lambert est là et Elles vont se retirer sous surveillance Et là maintenant et On va procéder à l'assassinat De, de l'héritier du, du trône Et l'autre fils Sans être héritier Demande à avoir le même sort que son frère Et également On ne va pas l'épargner Donc il subira le même sort Et Devater aussi voit lui-même Le même sort Mais en criant vive le roi Avant de mourir il crie vive le roi Malgré tout, en dépit de tout Et là maintenant, on va ramasser les corps Lui, il sera jeté dans un puits Tadis que les autres, on va les enterrer Il y a dans le quartier du Cap, là, on appelle le cimetière juif Vous oui. savez, si vous montez le monde le, 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 Un petit peu, c'est là Mais on avait retrouvé, oui, les eaux quelques années après Je ne sais pas ce qu'on en a Pas de Christophe, des enfants Mais
1: Christophe, on ne sait toujours pas
2: euh, Christophe, on peut... Non, on prétend on, on puis en réalité, il euh, y a un cachot. On n'a jamais ouvert. Peut-être qu'un jour, il faudrait peut-être qu'on passe un scanner dessus pour s'assurer qu'il est à l'intérieur. Mais beaucoup de ces hommes disparaissent aussi. Tu sais, on ne sait pas tout, on, on les enterre. Mais on présume qu'on raconte euh, qu'il est enterré à la citadelle. Donc nous gardons ça jusqu'à preuve du contraire. On garde cette vérité.
1: Alors tout de suite après le, le, la mort de Christophe... Euh la chute de, de la royauté, c'est la déboleille totale, on déchouque tout, on peut le dire. Euh, ça.
2: Ben, euh, oui, mais surtout, on, on va, on va s'attaquer, je ne dirais pas déchoucage systématique, on pas. mais on va plutôt s'attaquer au symbole de ce que, parce qu'il y a un mot qui va rentrer dans le vocabulaire des de, 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 de gens, c'est la tyrannie. D'accord Donc tout comme on a dit pour des salines, non pas le tir. Donc tout ce qui symbolise la tyrannie ou le tyran, n'oubliez pas que c'est le pillage. Alors, une chose importante, on a parlé des attaques de, 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 de Christophe sur port port prince Mais vous savez, contrairement aux autres, pour les années qui vont suivre, Christophe va interdire le pillage. Interdire systématiquement le pillage. D'accord D'aucuns pensent que c'est parce que s'il avait ordonné le pillage, les gens auraient exprimé plus d'enthousiasme. De, pour attaquer. La... Mais lui, il a interdit le pillage. Il n'était pas question de piller. D'accord? Alors, les gens ont pillé le, le... d'abord, dans un premier temps, et le Milo, notamment. Parce que, n'oubliez pas, Pétion va arriver, Boyer va arriver quelques jours plus tard. -à -dire, je crois qu'il est arrivé vers le 23 ou une, je... semaine. une semaine après, peut-être peu après. Je ne me rappelle pas les dates exactes. D'accord? Donc, il va arriver. D'accord? Mais il va commencer par réprimander Richard il lui a dit, mais je ne vous ai pas donné, parce que s'il lui fait le reproche, c'est qu'ils étaient pour très certainement en contact. Ils avaient des relations. Donc c'était un agent de, de, de Boyer. D'accord? Et il va le punir. D'accord? Et il subira le même sort aussi. D'accord? Parce que Boyer va ordonner que lui. Il a... Donc, alors, maintenant, et, il va rendre visite à la reine, d'accord, et lui présenter ses hommages. D'accord? Et la dame va lui offrir. Les, les, les bijoux, de, il a dit non, d'accord, donc on rapporte que Boyer aurait répondu, je dirige un peuple trop pauvre pour accepter des cadeaux aussi et, et de si grande valeur. Donc, mais cependant, je décide de vous amener à Port-au-Prince pour vous protéger. Donc Alors, c'est comme ça que et les deux filles et la reine vont se retrouver à Port-au-Prince. Petite anecdote intéressante. Et je suppose que vous connaissez tous la Bibliothèque Nationale, Saint-Louis-de-Gonzague. Il, Saint Il y a une petite maison à côté de Saint-Louis-de-Gonzague où on vendait des produits pour faire les, 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 la pâtisserie. D'accord, Donc on les a logés là. Donc elles ont vécu là pendant quelques temps. C'est là, de cette petite maison, où là, d'accord, où, maintenant, la foule venait, à la rue du centre. D'accord? Donc, beaucoup de gens venaient voir, maintenant, ce que c'était qu'une reine. D'accord? Donc, et elle est restée là, jusqu'au mois de juillet, de, de, quelques mois, et finalement, elle a obtenu son passeport, et, bah, parce que, en fait, surtout pour les filles. Donc, il, il a voulu écarter les filles, pour que les filles n'aient aucune prétention de reprendre le pouvoir, d'accord, parce que la constitution permettait et offrait cette possibilité. Donc elles sont parties et les trois et avec Soliman et le et le, le, le f... oui,
0: c'est mmh. euh, lui il était venu avec l'expédition Soliman oui, voilà, donc, et, est, est, et Soliman était et chargé de s'occuper de Pauline. C'est un masseur aussi, un Turc. Mm -hmm. oh, ça va. Et il s'occupait des toilettes de Pauline à l'île de la Tortue. Et c'est lui qui s'est retrouvé dans le royaume de Christophe. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Donc
1: après, 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 ils sont partis pour, pour l'Italie.
2: Eh, non, pour l'Angleterre d'abord. Oui, Donc oui. ils se sont arrêtés en Angleterre. Et ils étaient à... à on va retrouver cette famille en Haïti, les Sutterland. Oui. D'accord oui. Il était accompagné de Sutterland, qui était un représentant le proche. De, et alors, il y a eu lui d'origine écossaise qui les a accompagnés en Angleterre puisqu'ils représentait l'Angleterre. Donc alors, ils sont arrivés en Angleterre et ils ont accueilli par eh, Wilberforce, ils vont être logés par Wilberforce pendant quelques mois et elle va en, engager un procès contre eux et ceux qui avaient les fonds du royaume parce que le royaume avait constitué des réserves en Angleterre pour leur permettre d'acquérir ce dont le royaume avait besoin. Donc le procès va durer quelques mois, et beaucoup de spéculations autour de ce procès, beaucoup de spéculations, croyez-moi, parce qu'en réalité on n'a jamais déterminé le montant exact de l'argent qui a été restitué. Mais on lui a restitué, je présume, parce que j'ai vu le testament de Marie-Louise, et pour avoir vécu aussi longtemps en Europe et en Italie, qu'elle a laissé autant d'argent, il faut croire que la somme était considérable. Bon, bref, on parlera de ça peut-être rapidement, si on a encore une minute. Donc, alors, elle va rester en Angleterre, elle va passer, et finalement, elle va acheter une maison pour habiter. Mais cependant, une des filles souffre de, de pleurésie, d'accord Elle est malade, d'accord la, la température, le foie, il fait froid, puisque c'est des gens qui ont vécu et, sous les tropiques pendant longtemps. Et finalement, elles vont partir pour euh, l'Autriche, pour aller dans les eaux et pour... Euh, euh, était en mal pour essayer de se retrouver une santé, mais la fille est de plus en plus malade et, et... L autre, l autre aussi a été oui d'accord hein. donc elle, elle, elle ne supportait pas, pas, pas bien et finalement ils ont été ils ont tout abandonné. d'ailleurs on a retrouvé la maison la maison est là et il y a même une plaque et Il y a des gens qui font un pèlerinage parce que elles étaient très admirées pour leur manière leur façon de se faire comment ils étaient d'accord donc euh, elle est passée par la France mais elle n'a pas aimé. Elle n'est pas restée longtemps, de la France étant, elle a continué son chemin, elle a traversé l'Italie, elle a fait plusieurs villes en Italie. Pour en faire une histoire courte, elles se sont installées à Pise. Et à Pise, euh, elles vont vivre une vie très religieuse, puisque c'est une femme qui se rendait et à l'église tous les matins, régulièrement. Et puis, il euh, y a eu cette petite aventure, puisque Chateaubriand en parle beaucoup d'accord, de l'une de ses filles, il explique comment elle était belle, comment on était, et non, et Chateaubriand avait réservé, et quand elles allaient en Italie, elle leur a fait des contacts, elle a même rencontré, elle était à Rome, elle a même rencontré le pape à Rome, et Chateaubriand a tout arrangé. Parce que, il y a quand même, il faut savoir aussi, hein, on va faire peut-être une petite parenthèse pour les, pour les, pour ceux qui nous écoutent, c'est intéressant, parce que, Pelletier était l'agent commercial de Christophe en Angleterre. Il y avait Gabriel Pelletier. Comme Christophe semblait était très généreux vis-à-vis -vis de Pelletier, et Chateaubriand était un exilé, d'accord Il vivait en Angleterre. Donc, il a bénéficié aussi des largesse de Pelletier. Donc, il connaissait bien le royaume. La source de l'argent. La source de l'argent. Donc, il a voué certaines reconnaissances yeah. vis-à-vis de Christophe et pour lui avoir permis de, de réaliser son œuvre, d'accord Parce que dans les mémoires où Doudou tombe, il parle de, de, de la prince et des reines, des termes très élogés. Donc, alors, voilà que ces dames vont se ruver là, ils vont mener leur vie, et très simplement, ils vont habi habiter dans une petite... Et pas de petits-enfants ou... Non, 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 non. pas de petits-enfants. Donc, et, et, elles vont mourir, euh, malheureusement, et très jeunes. D'abord, il va y avoir... Euh, et Athénaïs va mourir d'abord en 1831, Améthys va mourir en 1839, d'accord Donc elle va tomber dans, dans Astras, d'accord dans... Pas de descendance directe de Christophe Non, non aucun, aucun, aucun qui soit resté et, et vivant, d'accord Ils ont tous disparu, et après la mort de la fille en, 1930, non, en 1839, Marie-Louise, alors, Van louise va recevoir la visite de, de, de sa sœur, la femme de, de Pierrot. D'accord Donc, Boyer va lui donner un passeport parce qu'elle se sentait seule, elle voulait revenir en Haïti, mais Boyer ne lui a jamais donné l'autorisation, n'a jamais renouvelé son passeport. Donc, voilà comment elle meurt et elle laisse tout ce qu'elle possède aux capucins, D'accord Et en retour, les Capucins vont lui permettre dans une chapelle qu'elle va faire ériger, elle va participer à l'érection de la chapelle et on va faire construire... Et deux tombes remarquables d'ailleurs qui sont dans cette euh, eh, chapelle eh, à Pise où elles reposent. Elles sont encore là en eh, à Pise et en Italie. Elles sont là. Et même on rapporte, parce qu'en en fait on a dû lui couper un pied, Marie-Louise on a dû lui couper un pied à un certain moment. Peut-être problème. Aujourd'hui, on, on aurait su que c'était le diabète, mais à l'époque, on ne savait pas. D'accord Donc, elle a fait beaucoup d'appositions de toutes sortes de, de, de feuilles de et de médications.
1: Et, et cette semaine, on a, on a dévoilé oui, ce on tableau a dévoilé, assez rapidement, juste avant conclure. Je, je, je
2: termine ce, cette anecdote qui est intéressante. On a dû lui couper le pied. D'accord Donc, alors, comme c'est quelqu'un qui était. Alors. Beaucoup de, 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 de gens qui se sont intéressés aux derniers jours de, 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 de la reine et des princesses. D'accord, rapportent que le pied a été conservé dans un esprit de vin, comme holique et religieux. Donc, ça veut dire que quelque part, à Pise chez les Capucins, dans une chapelle, et quelque part, le pied de Marie-Louise serait encore là. Bien que mes, 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 mes recherches, que après la Deuxième Guerre mondiale, l'église a été détruite. Donc, on a reconstruit l'église, mais on rapporte que tout ce qui était là, comme relique, ont dû et ont été mis dans un sous-sol. D'accord Donc, euh, l'idée, c'est que si on avait trouvé les financements au niveau de la société, on aurait été faire une visite et voir qu'est-ce qui reste de ces filles parce qu'elles ont tout laissé, d'accord Tout leur bien. Et c'est confirmé dans le testament de Marie-Louise puisqu'en réalité, une copie du testament a été retrouvée l'année dernière à la librairie, et le British Library. Mm -hmm. D'accord Donc, une traduction qui a été faite. Bon, bref et ce qui ne semble pas beaucoup intéresser les gens chez nous. Donc, euh, mais les documents sont là, on aurait pu savoir davantage, et la répartition de sa richesse montre quand même que Christophe avait laissé quand même des moyens considérables. Mm -hmm. Bon, alors oui, on parlait de cette toile qui a été dévoilée et mardi. mardi et qui se retrouve au Mupana. Il s'agit d'un tableau qui représente les trois enfants de Christophe. Mais ce tableau qui a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, qu'on n'interprète pas. Il faudrait peut-être approfondir, d'accord Parce que d'abord, le tableau n'a pas de fond, il n'y a rien au fond, d'accord Il y a simplement une coloration, il n'y a rien, il n'y a pas de perspective. L'auteur inconnu. L'auteur est inconnu, mais il faut savoir aussi que le tableau a été retrouvé en Ang... à Scotland. D'accord donc je Écosse. Suis En Écosse. Ça veut dire que dans un pays est très humide. Donc, le tableau n'a peut-être pas bénéficié d'une attention particulière. Donc, le tableau est, a été recassé. D'accord Parce que quand on a mis un autre, un autre support, le tableau a été recassé. C'est-à-dire que quand on regarde le tableau sans l'encadrement, le, on voit que le tableau a été recassé. Donc, il est fort à parier que la signature serait quelque part, on a dû amputer le tableau parce qu'en regardant le tableau, on voit bien que le tableau n'est pas fini. Il y a un côté, le tableau n'est pas achevé. Ça, c'est la première chose. Comme l'État haïtien, j'ai vécu de près et la transaction ayant conduite à l'acquisition de cette toile. J'ai vu quelqu'un sur Twitter aujourd'hui, quelqu'un que, que je remarque qui a fait une réflexion en concernant l'acquisition de ce tableau, disant qu'on avait acheté l'indépendance, on a acheté un tableau qui nous appartient. Oui, c'est vrai, mais là... Et Peut-être pas entrer dans ce débat là d'accord, mais et je doute fort, ça s'est pas passé comme ça. Donc, alors, j'ai suivi de, de loin, mais avec attention ce qui se passait, d'accord, ce tableau a été acquise de... Euh, Alexander Galerie en janvier 2018, mais il y avait un concurrent pour l'acquisition de cette toile qui était le... Eh, la bibliothèque de Bouclin, le, le musée de Bouclin, le Bouklin Museum. D'accord? Donc, alors, eux, ils avaient fait faire une analyse de la toile à l'ultraviolet. Donc, on a réalisé que le tableau a été réparé. Il y a eu beaucoup de réparations. D'accord? D'accord? On peut facilement voir que le collier que porte une de ces demoiselles, d'accord? Et l'autre n'en porte pas D'accord. Donc, on pense que c'était trop difficile et, et était pressé parce que il se tient à New York chaque année cette grande foire des, 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 des galéristes du monde entier. D'accord. Cette, cette année, il y en avait 72. Donc, on pense que le tableau a été retouché, le tableau a été est repris, le visage, la dame qui est à l'extrême droite et le scanner a révélé ça, d'une part. Et d'autre part, la tenue. Parce qu'il y a des études qui ont été faites, on a retrouvé les descriptions de, 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 des vêtements et on a pu reconstituer ce que devait être la robe de la reine. Et c'est loin d'être quelque chose d'aussi transparent, d'accord Donc il y a des questions qu'on se pose autour de ça. Mais la certitude, c'est que et le personnage masculin porte la médaille avec l'insigne du roi. On avait parlé de la relation de Christophe avec euh, le monde des, des anciens, donc il a un attachement vraiment et à l'Égypte, puisque en réalité il va avoir le, le, le phénix. Le phénix. Alors, donc, alors le phénix est clairement là, mm -hmm. d'accord, qui représente euh, la... La renaissance, chez le Phénix, la honnête de ses scènes. Donc, à dire, il fait pas de doute que c'est un tableau du Royaume. D'ailleurs, la, 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 le vêtement est similaire au vêtement que l'on voit sur le tableau représentant Christophe qui a été peint par Evans et du fils de Jacques-Henri aussi. Le fameux tableau qui se trouve à la librairie de l'Université de Porto Rico. Oh, M. Haïti n'avait pas voulu ou ne pouvait pas en faire l'acquisition. Donc, la toile est là. Donc Alors, il y a beaucoup de questionnements autour de ça. Mais surtout... Le questionnement le plus important, c'est que le personnage masculin a sa main dans la veste, qui ressemble davantage à une posture de Napoléon. Donc, euh, ce qui laisse supposer que la toile est postérieure. D'accord Donc, Alors, les gens pensent que c'est 1811 ou 1812, la toile, par rapport à la technique, mais il est peut-être possible que... Christophe. Est-ce que Christophe aurait accepté que ses fils prennent une pause Napoléon oui. Donc, il y a beaucoup de mystères et c'est intéressant. Je pense que le tableau est là. J'invite les gens à aller voir. Le tableau est beau, magnifique. C'est une toile exceptionnelle qui a surgi après 200 ans puisque, en réalité, comme il a été discuté à ce niveau-là, ce n'est pas une toile qu'on a ramenée. Ce sont les enfants qui sont retournés chez eux. Oui, J'étais
1: là ouais, <rire> lors de cette cérémonie. On, dit, bon, on a ramené les enfants de Christophe. Oui, je
2: crois. On les a ramenés. Mmh. Je pense est-ce que c'est une bonne tant chose. C'est un mieux pour D'accord, plutôt que ceci est, a continué à exister dans les collections privées. Alors, c'est vrai, Haïti a signé la convention de 70 sur le trafic licite des œuvres d'art ou bien des biens culturels, mais Haïti n'a pas signé la convention unidois de 1899 qui l'autoriserait à exiger la restitution des biens volés. D'accord Donc euh, il faut espérer que le prochain Parlement se penche sur ce projet. Ça veut dire que, un, parce que ce n'est pas demander la restitution, il faut documenter l'objet que vous demandez. Il faut dire pourquoi ce document vous appartient et à quel moment le, 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 la chose a disparu. Donc ce qui n'est pas évident, ce sont des données qu'on n'a pas sur cette toile, mais c'est important que cette toile soit sortie des ténèbres, de l'oubli et après 200 ans donc euh, des documentations vont venir, il y a probablement des gens qui vont apporter et, et vont permettre de combler les vides qui existent autour de cette toile mais le, la toile mérite d'être vue, donc je pense que et les gens, les peintres, les artistes surtout les étudiants aujourd'hui qui bougent un peu, donc peut-être que s'ils allaient voir la toile, peut-être qu'ils seront moins en colère. Donc... Alors
1: pour terminer Pierre Buteau, euh, président de la Société d'Histoire, de Géographie et de Géologie que peut-on retenir d'Ari Christophe 200 ans
0: après son suicide Son héritage, son héritage patrimonial, patrimoine bâti et patrimoine aussi immatériel. Et une manière à la fois contestable de gérer, mais qui avait une certaine efficacité. Ça va, et puis, je crois que tout Haïtien digne de ce nom, qui aime son pays et qui aime son statut d'Haïtien, eh bien, je crois que, comme je le disais à une de vos consœurs et une station sœur que, en principe c'est des gens comme des Salines, Toussaint, Pétion, quelque peu aussi Pétion qui font partie, qui, qui sont des éléments constitutifs de notre inconscient collectif. Ça va Et quand devant la désagrégation ça va la détérioration socio-culturelle, socio-économique, l'effondrement des valeurs. Eh bien, on pense que l'inconscient collectif de l'haïtien est habité quelque part par Christophe. Gardier ça
2: Bon, euh, je pense que c'est ce qu'on a peut-être même en parler davantage. Je crois tout est dit. Sur cette situation, c'est. mais la seule chose, c'est que nous vivons avec l'angoisse et, et l'anxiété de voir que cette commémoration se ce soit... Alors, nous ne parlons pas de commémoration de la mort, ou peut-être de cette rémémoration, pour utiliser le terme euh, de Michel Hector, qui détestait le terme commémoration de mort, il dit qu'on peut se remémorer la mort de quelqu'un, pas commémorer. D'accord Donc, et... mais que ceci se soit passé ainsi d'accord euh, euh, c'était l'occasion surtout de rendre un hommage parce que on est si fiers de parler de la citadelle d'accord donc on devrait pur et on aurait pu et faire quelque chose de plus grandiose d'autant que dans notre agenda on avait prévu de faire un colloque international on a sollicité des fonds un peu partout du ministère de la culture bon, comme d'habitude il n'y avait pas les moyens on a sollicité de la banque centrale à, qui a préféré accorder la priorité au Covid-19 sur réalité il fallait se préoccuper de ceux qui allaient mourir que de ceux qui étaient déjà morts donc euh, c'est un choix donc euh, c'est bien dommage, on regrette bien et aussi que et la société haïtienne d'histoire ne soit pas, n'est pas pu être plus présente dans cette situation, puisque et on sollicite souvent les archives de la société, mais la société qui va avoir bientôt 100 ans. Et c'est la plus ancienne institution de ce pays. C'est l'institution qui sinon de la région. La vénérable. la vénérable société. Mais nous aimons souvent dire à la société, ce n'est pas que la société ait été créée en 1923. C'est que la société a continué à fonctionner depuis sa création. Et nous en voulons pour preuve le dernier numéro de la revue de la société haïtienne d'histoire. On en est à...
0: 167e euh, euh, exemplaire, euh, numéro
2: Numéro, d'accord. Donc ça veut dire qu'on a fait un numéro spécial sur 1946 et qu'on évite euh, ceux qui sont euh, intéressés à ce mouvement et qui a bouleversé l'ordre social et politique de ce pays, 1946, de se procurer cet exemplaire et les gens sont ravis d'apprendre beaucoup de choses. La société existe, la société est là, mais la société ne bénéficie pas de l'attention des mécènes et encore moins de l'État et nous espérons que peut-être, nous avons espéré que...
0: Nous avons une subvention depuis plus de 20 ans au ministère de la culture. Ça nous permet de publier la revue, de mener quelques petites activités aussi.
2: D'accord. Donc... Par rapport à l'ancienneté de la vieille dame, donc euh, la société a besoin d'une prise en charge pour lui permettre euh, au moins de disposer d'un local. Parce que jusqu'à présent, la société n'a pas encore un local. On est en train de se battre depuis des années pour trouver un local. Mais ce n'est pas un exercice facile.
1: Alors, merci beaucoup, Gardelissade, vice-président de la Société haïtienne d'histoire de géographie et de géologie. Merci beaucoup, Pierre Buteau, président de cette société, d'avoir été nos invités aujourd'hui pour parler du grand Henri Christophe. Je rappelle qu'il aurait 253 ans et on a euh, commémoré le 200e anniversaire de, du suicide du roi Henri Christophe, et je vous signale, on a passé deux heures à parler d'Henri Christophe. Oui, exceptionnellement.
0: Oui, oui. Je me dis <rire> merci à monsieur Rothschild François Junior et à la station parce que ces moments-là, deux, plus de deux heures ou près de deux heures, c'est déjà eu un aspect de la célébration de la commémoration de cette date là. encore une fois merci
1: beaucoup.
2: Et à vous aussi. merci tout le plaisir a été pour bon, nous et on n'a pas vu le temps passer et il faut croire que c'était intéressant. d'accord plaisir, et puis merci pour les auditeurs qui vont prendre le temps d'écouter et de suivre.
1: D'accord, merci beaucoup. Donc, euh, comme je le disais, c'était Pierre Buteau et Gardy, salles de la Société haïtienne d'Histoire, de Géographie et de Géologie. Donc, on a beaucoup parlé du roi Henri Christophe aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir.
0: Tous les dimanches, 1h, heure, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur rfm104.9 et sur rfmhaiti.com, un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h heure, 2h tous les dimanches, en jeu avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.